0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Heute ist zurück in die Zukunft Tag, aber fühlt sich an wie zurück in die Vergangenheit. Ja, aber man erkennt, dass
1: wir noch in der falschen Zeitleiste sind, weil wir noch keine Hoverboards haben.
0: Willkommen in der Zukunft bei Logbuch Netzpolitik. Wir inkrementieren aber trotzdem nur um eins. <lacht> jetzt sind wir,
1: nee, ich dachte, jetzt sind wir doch eher in der Vergangenheit wieder, ne?
0: Ja, aber ausgerechnet am Back to the Future Day äh, müssen wir jetzt senden und sozusagen über Rückschritte äh, berichten. Das ist irgendwie ein bisschen... Ja, weil wir zurück in die Zukunft wollen. Das ist doch... Ist, du hast es ja nicht verstanden. Nee, ich habe es nicht verstanden. Ja. Deswegen... Äh, Mach ich so ein also wir sind jetzt gerade wir sind jetzt gerade wieder in der Vergangenheit ja. und deswegen wollen wir zurück in die Zukunft ja aber was müssen wir dann sozusagen tun wir müssen jetzt auf Kirchtürme äh, klettern das was ich seit Jahren predige Spaten in die Hand Kabel legen ja auf Kirchtürme klettern und dann mit einem Sportwagen in Hochgeschwindigkeit ja. durch die Stadt ballern das ist auch geil. <lacht> Ja, diese Delorians sind leider ein bisschen zu teuer, ne? Ja, müssen wir mit dem Tesla machen dann irgendwie.
1: Ja, wir kriegen den Clemens noch weit weich geklopft, dass der da mal
0: eben die 80.000 locker macht und dann bauen wir den zum DeLorean um. <lacht>
1: <lacht> ja, aus deinen ganzen alten Macs kriegen wir doch locker hier eine eine ordentliche Verkleidung für den für den Tesla von Clemens Gedenke.
0: <lacht> ja, müssen wir uns <lacht> was einfallen lassen. Tja, naja, also auf jeden Fall, äh, wir sind jetzt
1: wieder in 2006, ja. neun Jahre
0: umsonst. Ja, aber dann springen wir dann wieder, wenn wir es richtig machen, springen wir dann irgendwann zehn Jahre äh, nach vorne auf einmal. Ja, Ich habe vor allem das, ich habe gerade
1: hier am den, den Fluxkompensator falsch eingestellt, weil es war 2008. EU-Richtlinie war 2006, deutsches Gesetz 2008. Deswegen ist irgendwie auch schwierig zu bedienen, diese neue Technik. Also es ist halt alles nicht von Apple, ne? <lacht> ja. Tschau. so mit den guten Nachrichten anfangen.
0: Äh. Genau, ein paar gute Nachrichten vorweg, bevor wir dann unseren Abgesang <lacht> weiterführen.
1: Mein, mein, äh, mein Vortrag beim Zündfunk-Netzkongress wurde nach einer kurzen Androhung der Logbuch-Netzpolitik-Ultras dann doch veröffentlicht. Aha, die
0: waren <lacht> Sie
1: schon? Irgendjemand hat das auf Twitter äh, äh, ähm anklingen lassen, das hat glaube ich gereicht. Nein, ich weiß auch nicht genau, was damit los war. Der hat auf jeden Fall auch so ein BR-Logo oben drin und ist nicht, war von denen nicht auf YouTube, sondern in der Mediathek. Keine Ahnung, ich habe ihn gefunden und dann irgendwie auf YouTube gehauen. Kann man sich angucken. Gut drauf, trotz Social Media. Genau. Den Titel finde ich
0: übrigens ganz gut. Der ist super.
1: <lacht> der ist gut. Eigentlich schade, dass ich so... so äh ich fand den Vortrag auch sehr unterhaltsam. Ja? Bis okay. ich... Ich war ja noch so ein bisschen jetlagged, deswegen... Das hat man äh, gemerkt. Ja, ne? Mhm. Das wurde mir dann auch sofort danach gesagt.
0: Ja. Aber das ist ja die hohe Kunst, dass man sozusagen auch noch im Zustand vollständiger Zerstörung ganze Sätze formulieren kann, ohne dabei komplett aufs Maul zu fallen. Mal schauen, so mal gucken, wer... was. Das ist denn. nur etwas schwierig, wenn man so völlig durch ist, ist es immer sehr schwierig, äh, auch dann noch durchgehend sympathisch rüberzukommen. Ich sage nicht, dass dir das nicht gelungen ist. Ich finde, es ist dir äh, schon, schon gelungen. Aber man merkt, dass es schwierig ist. Also, ge also generell ja. finde ich, äh, ist das sozusagen äh, schwierig, weil man dann einfach nicht so diesen, diesen lockeren äh, Schwung hat, mit dem man irgendwie alles ah, immer so...
1: Thank you for sharing.
0: Ja. <lacht> Danke. Gibt es auf jeden Fall einiges äh, zu lernen. und. Da ich glaube, da gibt es was
1: zu lernen, ja. Aber vielleicht auch nicht, ja, wer weiß. Vielleicht wisst ihr es alles auch schon, dann bin ich froh. Die zweite gute Nachricht ist, Na? unsere Zukunft sieht gut aus. <lacht> es, ich bin wirklich äh, be begeistert von unserer Zukunft. Ja, in Form von Jugendlichen. In Form von Jugendlichen. Ich habe gedacht, da wächst nur irgendwie... Kropfzeug nach. Ja, ich habe wirklich gedacht so... Wohin soll das noch führen? Wohin soll das noch führen? Ich meine, du guckst dir an, was für eine Musik die hören. Ja? und denkst dir so, das kann nichts werden. Schminkvideos. Schminkvideos, ja. Mhm. Shakira oder was die hören. Ich weiß das noch nicht mal. Ich bin ja jetzt alt. Ich, kann ja, ich muss ja jetzt auch meckern. Ne? Ich muss ja jetzt meckern <lacht> über alles, was die machen. Aber... Alle Jugend? Nein. Ein kleines Dorf. In einem kleinen, äh, in Hecke von regte sich der Widerstand und ich war sehr. Äh, also, ähm, wovon reden wir? Äh, Jugendhackt ist ein Projekt der Open Knowledge Foundation, was sie glaube ich seit drei Jahren betreiben und äh, in diesem Jahr glaube ich viermal ausgerichtet haben an vier verschiedenen Orten Deutschlands. Ich glaube, es gab Südwest, Nord und Berlin.
0: Ja. Also in, es gab Nordost oder ich weiß oh, da oh,
1: nicht. Oh, das ist jetzt auch wieder gemein. Also wir <lacht> waren bei wir würdigen, äh, sage ich gleich noch, wir würdigen alle. Ähm, wir waren bei Jugendhack in Berlin. Ich als äh, Mentor und Tim als Juror und es funktioniert so, dass die Jugendlichen dort am, am Freitagnachmittag ankommen und dann wird sich dann lernt man sich so kennen, spricht über Ideen, die man hat und dann kristallisieren sich so Projekte heraus, an denen die Jugendlichen dann arbeiten bis freitag spät abends, dann äh, samstagmorgens äh, treffen sie sich wieder in den Gruppen zusammen, entwickeln, hacken, basteln weiter bis wieder tief in die Nacht äh, viele und dann wird das Ganze am Sonntag in einer großen Abschlussgala präsentiert, was sie für Ideen hatten und ähm, was da so bei rausgekommen ist. Und ähm, natürlich können die, Mal die wenigsten Ideen innerhalb dieser Zeit vollständig abgeschlossen werden, aber das ist ja auch durchaus das Entscheidende hier, Projekten, einen guten Start, einen guten gemeinsamen Start und Öffentlichkeit zu bescheren, auf das sie dann äh, hoffentlich von dort aus weiter gedeihen.
0: Ja, und gutes Learning ist ja auch by doing und äh, selbst wenn man am Ende nur die Erkenntnis hatte, dass man sich viel zu viel vorgenommen hat, <lacht> ja. dann ist das auch schon mal eine wertvolle Erkenntnis. Es gab ähm, halt ja eigentlich von allem etwas und Projekte, die scharfsinnig ihren Fokus gut eingestellt haben und sich nicht zu viel vorgenommen haben oder zumindest so ein klares Ziel hatten, dass sie da auch ganz gut bis zum Ende durchexekutieren konnten oder zumindest bis zu einem sichtbaren, äh, im Idealfall auch gut funktionierenden Ergebnis. Andere haben konzeptionell vielleicht viel investiert und dann später festgestellt, dass das ja alles im Prinzip noch zwei, drei Wochenende bräuchte, aber das gehört halt alles dazu und ich glaube, das ist auch so eine der Botschaften, die man so bei einer Veranstaltung wie Jugendhakt mitbekommt als Teilnehmer. Was du noch nicht gesagt hast, ist, dass ja diese initiale Ansprache am Freitag auch mit so einem Angebot dahergeht. Das genau. heißt, es wird halt in verschiedenen Kategorien schon mal was angeboten. Ich glaube, da hat man auch schon mal, als wir hier vor ein paar... Folgen, ich glaube in 153 hatte ich ja schon mal berichtet, glaube ich, von meinem Besuch in Hamburg. Mhm. War es ja auch ähnlich. Also es gibt so bestimmte Kategorien, das waren jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt alles zusammenkriege: Umwelt, Gesundheit, so Zukunft der Stadt und ein spezieller Schwerpunkt lag ja diesmal auch nochmal auf Flüchtlingssupport. Und es gab noch die Kategorie. Überwachung, die ganz passenderweise im Keller des Gebäudes stattfand. Und auch so, also so richtiger Keller, wo man so zwei Treppen nach unten gehen musste. Und dann fand ich das ja sehr überraschend, wie viele der 140 Teilnehmer sich tatsächlich dort unten zusammengefunden
1: haben. Ja, und ich fand es überraschend, wie wenige Mentoren wir da am Anfang waren. Dass, wir hatten da auch nicht mit so vielen gerechnet. Ich möchte kurz korrigieren. Nord, Ost, Süd, West und Berlin. Fünf Veranstaltungen zähle ich auf der Website. Mhm. Ähm, die, Also ich war... Von mehreren Dingen überrascht. Ich war eigentlich von der ganzen Veranstaltung überrascht und von allem, was dort stattgefunden hat, war ich überrascht, obwohl ich ja vorgewarnt worden war von äh, anderen Mentoren, die das... Äh, schon vielleicht im letzten und im vorletzten Jahr gemacht haben und sich da sehr viel länger äh, schon eingebunden sehen in diesem, in diesem Projekt. Und die sagten, ja, du wirst dich wundern, was die alles drauf haben. Du wirst dich wundern, wenn die dir Fragen stellen, die du nicht beantworten kannst. Und du wirst dich wundern, was die in, in der kurzen Zeit hinkriegen. Und das äh, war alles richtig. Also die Projekte, die dort entstanden sind, erstens mal die Ideen. Ja, dass die Leute in doch so jungem Alter so wirklich belastbare Ideen haben. Ich habe eigentlich mich darauf vorbereitet, dass ich den Freitag erstmal allen möglichen Unsinn wieder ausreden muss. Das ist exakt kein einziges Mal passiert. So, Das war das erste, wo ich dachte so, hä, wieso kommen die hier alle hin und haben, haben gute Ideen? Und warum kann ich denen nicht sagen, warum ihre Ideen scheiße sind und sie lieber eine von mir nehmen sollen? Ja, war nicht der Fall. War, das war schon mal überraschend. Dann,
0: Wobei man da, dazu sagen muss, dass... Es auch Wiedergänger gab, also es war nicht jetzt alle das erste Mal da, aber ja, wohl aber der Großteil auf jeden Fall.
1: Zumindest einer hätte ja mal eine scheiß Idee haben können, nur für die Stadt, nur für die Quote. Nein. Nichts. So. Nur, mhm. nur gute Ideen. Sogar mit einem Hor jeweils mit einem Horizont, der sich in, in diesem Zeitraum zumindest gut aufschlagen lässt, ja. Ähm, und dann war ich, wie gesagt, überrascht, wie, wie krass einige drauf sind. Also, was sie, was sie schon können, hm. ja. ähm, Da glaube ich nicht, dass ich in dem, okay, ich meine, ich konnte in dem Alter jetzt auch nicht fürs iPhone programmieren oder so, ne? Es gab noch keine iPhone, wir waren dann noch wieder in der falschen Zeitleiste und so. Ja, du ja. hast vor
0: allem nicht so ein ganzes Internet vor dir rumliegen, in dem man so beliebig rumblättern konnte. Ah, doch.
1: Mit äh, 12, 13 schon, ja.
0: Ja, da hast du schon aber
1: so unterschätzt wie jung ich habe. <lacht>
0: ja wahrscheinlich ähm, ne Internet aber okay
1: also was so das war, das war überraschend und vor allem wie dann noch die Präsentation, dann habe ich mir ich habe die Nacht vor den Präsentationen habe ich schlecht geschlafen weil ich dachte so boah ey, hoffentlich können die ihre Projekte auch ausreichend gut darstellen so ne vielleicht also die haben ja nur drei Minuten das ist denen auch noch Ausnahmslos wahnsinnig gut gelungen, dass ich wirklich allen Hörern und Hörerinnen sehr nahelegen möchte, sich das anzuschauen, was diese ähm, 140 Jugendlichen in 26 Projekten dort für geile Ideen in weniger, in, in kurzer Zeit äh, auf die Beine gestellt und weiterentwickelt haben. So was die Unterstützung von äh, Geflüchteten angeht. Ähm, gab es natürlich dieses Projekt, was auch schon bei äh, Jugendhackt West ähm, angefangen hat. Das heißt, das war ein weil jetzt ein Projekt, was nicht an dem Tag auf Stand Null war, aber umso äh, umso cooler ist. Also ich will aber jetzt gerade das umschiffen, ähm, einzelne Projekte herauszunehmen, weil ich wirklich von ausnahmslos von allen beeindruckt war. Und deshalb auch froh war, nicht in irgendeiner Jury sitzen zu müssen, die am Ende einzelne rauspickt. Da kannst du dir vielleicht noch was zu sagen. Aber was am aller, was irgendwie besonders cool war, waren dann halt so vier äh, junge Frauen, die auf die Bühne gegangen sind und gesagt haben so, ja, wir können halt nicht so gut programmieren, nur so ein bisschen Python. Äh, deswegen haben wir mal hier so einen offenen Datensatz über die Krebserkrankungen in Deutschland genommen. Und haben da halt mal so eine epidemiologische Studie drüber gemacht. Und man kann hier sehen, so die Erkrankungen nehmen zu, aber die Todesfälle ab. Also die Medikation ist gut und es sterben mehr Männer als Frauen, auch schon mal gut. Das haben sie nicht gesagt, aber ich. Und die halt einfach mal so ihr ihr Lichter so klein gehalten haben und einfach so was Krasses da geleistet haben, ja. So, das habe ich irgendwie, als ich noch in der, ähm, wirklich an der Uni unterrichtet habe von vielen Studierenden nicht gesehen. So eine, so eine vernünftige Datenauswertung äh, ordentlich visualisiert und interpretiert. Ja, Das hat man echt, <lacht> das war wirklich äh, großartig. Sodass wir dann äh, auch spontan äh, entschieden haben, dass, dass wir die möglichst alle Teilnehmer beim Kongress haben wollen dieses Jahr und nach einigen hektischen Telefonaten äh, auch klar war, dass wir das für die zu einem ganz besonderen winzig kleinen Beitrag ermöglichen können. Und das haben wir dann noch angekündigt und da war ich froh, dass sie sich auch gefreut haben und werden äh, zum Kongress kommen. Viele von denen. Ja, da freue ich, ich äh, mich. Drauf. Und, ach so, das ist äh, und dieses Angebot, was ich ursprünglich dann erstmal nur für die Teilnehmer in Berlin äh, ver veröffentlicht habe, gilt äh, jetzt nach einigen kurzen Rücksprachen einfach für alle, für alle Teilnehmer 2015.
0: Ja, das wäre sehr schön, wenn äh, dann auch einige äh, kommen würden und ähm, muss man mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Ich äh, würde es auch vor allem gerne sehen, dass quasi auch dieses ganze äh, Jugendhakt-Projekt selbst äh, da eine ausgedehnte Präsenz äh, erhält. Wir hatten ja immer diesen Junghacker-Tag, der auch in diesem Jahr, glaube ich, wieder äh, schwerpunktmäßig stattfinden soll. Weißt du so zufällig, ist welcher Tag das jetzt ist? Ist das der zweite oder der dritte? Ich würde spontan sagen der dritte. Ich weiß es aber nicht okay, genau. Und ja. da
1: ist auch schon, da wird jetzt gerade äh, hinter den Kulissen viel gebrüht und gearbeitet und überlegt, wie sich der Junghacker-Tag und das Jugendhackt ähm, Vereinen, auf jeden Fall wollen wir also die Jugend-Hack-Projekte, die uns beim Kongress besuchen, an dem Tag dort vorstellen.
0: Mhm. Da können wir dann auch vielleicht in einer späteren Sendung, wenn wir auch nochmal so einen Kongressausblick äh, machen, was wir ja sicherlich tun werden, irgendwann ja. ähm, nochmal drauf eingehen.
1: Also beeindruckende Veranstaltung, beeindruckende Jugendliche, beeindruckende Projekte, beeindruckende Ergebnisse. Ich kann nur allen empfehlen, sich diese Abschlusspräsentation anzuschauen. Das war dann auch von, äh, hier von Markus Richter ähm, moderiert. moderiert, der äh, auch das Berliner chaos radio moderiert. Ähm, viele Berliner CCC-Leute waren da ähm, unter den Mentoren und auch dann, wenn sie nicht Zeit hatten zu mentorieren, dann bei der Abschlusspräsentation. Ähm, das war wirklich geil. Und vor allem... Kann ich nur dazu aufrufen, dieses Projekt ähm, einerseits äh, finanziell zu unterstützen? Das wird ja von der Foundation gemacht, die dafür immer irgendwie öffentliche Gelder einwerben müssen und vor allem seinen Nachwuchs dorthin zu schicken. Ja. Und äh, was ich, ach so, genau, was ich besonders cool fand, dass es, dass da wirklich auch für alle Skill-Level was war. Ne? Also waren irgendwie einige, die dann halt irgendwie, ja, sehr, halt schon sehr abgehoben waren, schon sehr, äh, sehr gut programmieren konnten und sich komplexere Projekte ausgesucht haben. Und andere, die jünger waren und äh, noch nicht so äh, die Obercracks, die halt dann äh, sich auch irgendwie ein, eine Lernkurve und ein Ziel ausgesucht haben für diesen Zeitraum und das dann dem dann eifrig nachgestiegen sind und da auch Lernen mit, mit großer Lernerkenntnis, wie sie dann auch in der Abschlusspräsentation sehr zu meiner Freude selber gesagt haben und einem und einem spannenden Ergebnis angefixt von dieser Veranstaltung wieder weggegangen sind. Und das äh, äh, würde ich halt auch gerne nochmal dazu sagen, dass das halt jetzt nicht irgendwie heißt, okay, das Kind muss äh, erstmal im Mindestens in fünf Sp Programmiersprachen äh, äh, fehlerfrei äh, programmieren können. Ganz im Gegenteil, das war so, jedes Skill-Level ist da untergekommen.
0: Das war ich. Fehlerfrei programmieren können. Ja, fehlerfrei das, äh <lacht> ja, deswegen habe ich das ja absichtlich so gesprochen. Sehr dem. verbreitete Fähigkeit. Also ich war, ich war selten so beeindruckt. Ja, vor allem, ich meine, das war im Wesentlichen ein intensiver Tag und wenn. Äh Mindestens ein paar Eltern es ermöglichen können, dass die äh, Jugendlichen auf dem Kongress das vielleicht mal auf vier Tage erweitern können, dann werden die da sicherlich eine Menge von haben. Ja. So, ähm, aber wir haben schon lange nicht mehr über dich geredet, Linus. <lacht> 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 schon ein ganzes Thema nicht. Ja. Ähm, Du willst noch auf was hinweisen, mach das doch mal. Ich habe ein Buchkapitel geschrieben
1: in einem ähm, in einem Buch über das Internet der Dinge. Das Internet der Dinge ist ja auch Zukunft jetzt, also in unserer Zeitleiste noch. Ja, ja so ein bisschen noch zumindest. Und äh, da äh, habe ich in einem im Band Internet der Dinge über smarte Objekte, intelligente Umgebungen und die technische Durchdringung der Welt ähm, ein Kapitel beigesteuert. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht geworden. Das äh, habe ich dann auch äh, direkt verblockt, was ich da geschrieben habe, weil ich weiß gar nicht, ob ich das durfte oder nicht. Aber ich habe dem Vertrag, äh, dem Verlag, nichts unterschrieben. <lacht> Insofern äh, den 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 Text gibt es äh, bei mir zu lesen und das Buch äh, irgendwie auch im im Internet
0: zu ist es schon erschienen, ja, es ist schon erschienen.
1: ja, das ist erschienen im äh, Transkript Verlag. Dann wir kann dann man dann als als e book und als als PDF dort kaufen. Mhm. Ja. Das war ganz, also das war ich glaube der Text ist, ich finde den ganz in Ordnung. Ich habe ja längere Zeit nichts mehr geschrieben. So. Das war's. <lacht> mit den guten Nachrichten. Das genau. war jetzt schon gar nicht mehr so eine gute Nachricht. Kommen wir, äh, kommen wir zum, zum Wetter. Es regnet, es ist düster. Äh, Herbst. Herbst. Der eigentlich tiefer Winter.
0: Und dann kommen alle äh, Abgeordneten wieder zusammen und breiten ihre Dystopien aus. Ja,
1: es ist nichts, ähm, nichts Überraschendes passiert. Wie von uns prognostiziert äh, wurde die Vorratsdatenspeicherung beschlossen. Vorratsdatenspeicherung
0: reloaded. Genau, genau die, die von 2015. 404. Abgeordnete, das geht nicht ohne Schmunzeln
1: <lacht> runter. Ja. Muss er erklären, Tim, keine Insider-Witze, wollen ja, das ist. Warum ist das witzig?
0: Weil 404 der Fehlercode des World Wide Web ist, wenn Dinge nicht gefunden werden. Ja. Und was hier offensichtlich nicht gefunden wurde, war das Gewissen der Abgeordneten. Und äh, insofern ist diese Zahl doch sehr aussagekräftig.
1: Man könnte sagen, 404 ist das, wenn wenn der Tim wieder hier an dem Meta-Ebene-Setup rumkonfiguriert hat und ihr den Logbuch nicht runterladen könnt. Das ist 404.
0: Ja, oder wie gestern Abend, wo ich dann irgendwie äh, Podcast veröffentliche und um dann so fünf Sekunden danach festzustellen, dass ich mich beim Mix schon wieder vertan habe und dann die Datei erst ah, runternehme. Und ah. 404. Schön, schön mein Überraschungseffekt mit hier toll neue CAE. Äh, HTTP, Status Code not found. Ja, jetzt läuft aber äh, wieder alles. Genau. Womit ich dann auch vielleicht mal gerade mal meine neue Ausgabe von CAE, äh pluggen kann, der für äh, Dystopika, für angehende Dystopika auch eine Menge äh, Potenzial hat.
1: <lacht> also ich dachte, wir haben uns jetzt überlegt wegen den wegen ganzen Jugendlichen. Also ich war, naja, ich wollte ja nicht weiter von Jugendhackt. Ich habe jetzt schon wirklich, seit drei Tagen laber ich alle damit voll. Ja, in dem Fall ist Ja, Linus. <lacht> Das war bestimmt sehr beeindruckend,
0: aber es ist auch gut. <lacht> genau. So Linus, das war bestimmt sehr beeindruckend, aber jetzt ist es auch gut. Bleiben wir noch mal bei der Vorratsdatenspeicherung. Ähm ja, also es haben sich äh, ein paar SPD-Abgeordnete nicht nur enthalten, sondern auch tatsächlich dagegen gestimmt. Ich glaube es war in der so Größenordnung von 44 oder so. Die Opposition, wie nicht anders zu erwarten war, hat dagegen gestimmt, aber in unseren derzeitigen Mehrheitsverhältnissen ist das halt äh, eigentlich irrelevant. Bei der CDU gab es glaube ich nur ein paar Enthaltungen oder entsprechende Nichtanwesenheit. Nicht Nichtanwesenheit war das. Aber Gegenstimmen das. waren glaube ich bei der CDU nicht zu bekommen. Nee. So, dass äh, dieses Gesetz jetzt ähm, eingetütet ist und im Prinzip auch irgendwann in Kraft äh, treten soll? Ja, mit dem in Kraft treten ist, äh, das, das war, glaube ich, in
1: der letzten Woche, auch als ich in dem Text gesucht habe, so ein bisschen das Schwierige. Das Gesetz trifft tritt am Tag der äh, Verkündung oder sowas in Kraft. ja Also das Gesetz ist jetzt schon ein Gesetz. Aber es gibt dann dort drin, quasi noch den Absatz ab wann muss gespeichert werden. Und äh, das ist der, der Absatz 13 des Paragraphen 150, wenn ich das hier richtig gefunden habe. Die Speicherverpflichtung und die damit verbundenen Verpflichtungen nach den Paragraphen 113b bis 113e und G sind spätestens ab dem in Klammern einsetzen. Datum des ersten Tages des 19. auf die Verkündung dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats zu erfüllen. Das heißt, der Kalendermonat, in dem das jetzt entschieden wurde, ist der Oktober. Ja. 19 Monate hinzu, das wäre also plus 12 plus 7, also im April 2017. 17? Ist es richtig gerechnet? Ich
0: bin zwischendurch ausgestiegen. Ob du, ein,
1: du nimmst einen Monat und addierst 19 hinzu. Also nimmst du einmal erstmal 12, wieder im hin gleichen hin. Monat. Ja. Tust du ein Jahr. Ach so, nee, Monate. nee, natürlich ist Quatsch, weil der ist ja schon Oktober. Wir haben nur noch November, Dezember. Also kommen sieben hinzu, dann ist es Mai.
0: Mai 2017. Habe
1: ich das jetzt richtig? Boah, Quatsch, jetzt lachen die sich Schrott und denken sich kein Wunder, dass die jungen Hacker alle ja, viel Juni geiler auch. Drauf auch mal, also
0: auf jeden Fall Mitte übernächsten Jahres. Ja,
1: in, halt am, am ersten des, des Tages des 19. auf die Verkündung des Gesetzes folgenden Kalendermonats ist doch ganz klar. So komplizierte Rechnung,
0: das können wir dann der Jugend überlassen, die ist ja, genau, ja die schon haben, in den Startlöchern. Die können das mit Python dann machen. Ja, die können das dann einfach mal hier, äh in die Kommentare eintragen.
1: Und die Bundesnetzagentur veröffentlicht den nach § 113f Absatz 1 zu erstellenden Anforderungskatalog spätestens am 1. des, am, am, Datum des ersten Tages des 13. auf die Verkündung dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats. Also. Vier Monate vorher. Nee, sechs, das kriege ich hin.
0: 30, 30, 90, okay. Also ein halbes Jahr, ein halbes Jahr vorher äh, ist der Anforderungskatalog aufzustellen und ein, äh, ein halbes Jahr später haben dann alle äh, zu spuren. Ja, das ist auch ein bisschen komisch, weil also Das heißt, dieser der Anforderungskatalog wird sozusagen kurz vor dem übernächsten Kongress äh, kommen und äh, die VDS wird dann scharf geschaltet zur übernächsten.
1: Dieser Anforderungskatalog äh, bezieht sich nur auf das so. Man muss da immer so hin und das machen die absichtlich, das machen die absichtlich, damit das keine Sau versteht, das krollst du dir einen Wolf, ey. Der Anforderungskatalog. Bei der Umsetzung der Pflichten gemäß Paragraphen, es also geht sofort los, direkt der nächste Paragraph, direkt der nächste Link. Und es ist alles kein Hypertext, ne? Das wäre so einfach, wenn man da einfach draufklicken könnte. Aber
0: nein, nein. Nein, dann können die Leute das ja schnell nachvollziehen, was da steht.
1: Richtig. Hm. Bei der Umsetzung der Verpflichtung gemäß Paragraphen 113b bis E ist ein besonders hoher Standard der Datensicherheit und Datenqualität zu gewährleisten. Die Einhaltung dieses Standards wird vermutet, wenn alle Anforderungen des Katalogs der technischen Vorkehrung und sonstigen Maßnahmen erfüllt werden, die die Bundesnetzagentur unter Beteiligung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik und der oder des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und der Inform und die Informationsfreiheit erstellt. Das ist ein bisschen sportlich, weil die sagen, okay, wir nehmen uns, wir geben uns quasi ein Jahr Zeit, den Anforderungskatalog zu definieren. Genau. Euch, aber nur ein halbes, den umzusetzen. Das ist schon ein bisschen, äh, witzig. Genau, aber das heißt, in 19, am 1. des 19. auf diesen Kalendermonat folgenden Monats äh, treten diese Speicherfristen dann in Kraft. Äh, das heißt, äh, zunächst haben wir im Zweifelsfall keine Vorratsanspeicherung oder keine vollumfängliche, denn die... Äh, die Daten zu speichern, spätestens ab dann, heißt ja nicht, dass die Provider das nicht jetzt schon tun. Ja? Mhm. Die Uneinheitlichkeit der äh, Speicherfristen momentan haben wir auch schon mehrfach behandelt. Gab es auch zuletzt im Spiegel eine, äh, Spiegel Online zumindest, oder ich glaube auch tatsächlich im Spiegel, eine ganz schöne äh, Zusammenstellung darüber. Dann gab es noch eine ein äh, ähm, ein hin und her ähm, bezüglich der Äußerung von Telefonica, man könne bei sms inhalt und metadaten nicht trennen was äh, sehr überraschend ist dass sie das behauptet haben Denn der konzern Telefonica hat das behauptet dass man ja das, nicht trennen das war äh, genau ähm, das ist natürlich unsinn ähm, oh. weil das natürlich grundsätzlich eigentlich immer äh, möglich ist. Ähm, also ein Weglassen von Informationen ist immer möglich. Weglassen von Informationen ist immer möglich. Ähm, bei SMS sind natürlich auch in so einem standardisierten Format und da gibt es dann irgendwann so ein äh, Feld äh, User Data. Da steht dann die Nachricht drin und ähm, es gibt ein Feld äh, User Data Length, wo vorher drin steht, wie lang dieses Feld ist. ja. Und selbstverständlich kann man das sehr einfach rausparsen. Das kann ja auch äh, das Mobilfunknetz und die ähm, das Mobiltelefon beim Zustellen der Nachricht. Ja? Also es ist, ist einfach völliger Unsinn, was Sie da gesagt haben. Hatte so meine Vermutung ein bisschen damit zu tun, dass äh, Telefonica als vom wahrscheinlich sogar einziger Provider, also O2, kein SMS-Home-Routing machen. Das heißt, sie äh, haben keine zentrale Stelle, an die die SMS zugestellt werden und dann über äh, das Mobilfunknetz zum Telefon gehen, sondern sie erlauben fremden Mobilfunknetzen den, die direkte Zustellung in ihrem Netz. Mhm. Ähm, was äh, häufig dafür ausgenutzt wird, Location-Tracking zu machen, weil du nämlich dann einfach quasi als fremdes Netz O2 fragst, ah, wir wollen ja gerade eine SMS für den Tim zustellen. Wo sollen wir die hinschicken? In, welcher, in welchem Bereich eures Netzes befindet er sich denn gerade? Und dann sagt O2, ja hier, da und da mach mal selber. Ne? Mhm. Andere Netze sagen dann geben immer die gleiche äh, Adresse quasi an und übernehmen die Zustellung von dort selbst. Ne? Was den Vorteil hat, dass sie eben die den den Ort, den Aufenthaltsort ihrer Nutzer nicht an andere Netze verraten. Und dort dann auch an zentraler Stelle einfacher ähm, ähm, zum Beispiel Spam-Filter und sowas machen können. Mhm. Gleichzeitig aber eben dann den etwas unschönen Aspekt hat, dass es auch eine zentrale Stelle gibt, an der man relativ schnell dann eben diese SMS ähm, alle kurz abgreifen kann für die Vorratslandspeicherung.
0: Also Telefonica äh, sozusagen Probleme, das einzuführen, wenn sie diese wenn sie eine verteilte Struktur haben oder meinst du, dass das davon unabhängig ist?
1: Das ist davon unabhängig. Ich, ähm, also zu behaupten, wir können den, die Inhalte nicht rausfiltern, ist... Ähm, Quatsch, die Frage ist. ist halt Quatsch oder, oder halt zeigt, dass sie wirklich sehr dumm sind. Und so wie es aussieht, haben die da bei Telefonica in der Pressestelle den Falschen gefragt äh, oder falsch verstanden, was der kompetente oder die kompetente Person ihnen gesagt hat. Denn... Natürlich kannst du das immer filtern. Was sie aber wahrscheinlich machen, ist, dass sie am Interconnect tatsächlich einfach so eine Art Packet Capture machen. Ja, Sie dumpen einfach einmal alles und da können sie nicht während des Dumpens das filtern. Ich glaube, dass das die Aussage war, die dort getätigt wurde. Dass sie sagen, okay, SMS von unseren Nutzern zu unseren Nutzern oder von unseren Nutzern zu anderen Nutzern gehen durch unser sms und da können wir dann beim Loggen einfach das weglassen. Ja? Aber eingehende SMS aus anderen Netzen, die kriegen kommen wir kriegen wir nicht an einer zentralen Stelle und die können wir nur mit einer Art Full Capture erstmal wegschreiben und müssen dann in einem zweiten Schritt den Inhalt maskieren. Mhm. Und ich vermute, dass das äh, die Aussage war, die dann der Pressevertreter nicht vollständig verstanden und wiedergegeben hat. Das ist meine Theorie, denn während ich dann mit einigen äh, Pressevertretern darüber sprach, die gerne jemanden haben wollten, der sagt, äh, das ist Unsinn und das auch irgendwie kompetent erklären kann, äh, war dann so die Pressestelle von O2 irgendwie da so mit großen Schuhen unterwegs, um das Feuer wieder auszutreten und zu sagen, <lacht> Entschuldigung, äh, vergessen Sie alles, was wir gesagt haben. Wir behaupten das Gegenteil. Insofern war das so eine etwas... Ja, eine etwas verwirrende Meldung, ja, die aber einen Aufschluss darüber gibt, wie, wie nah das offenbar liegt. Ja, wie nah das und wie früher vor allem einfach äh, äh, solche Daten gespeichert werden und das alles, was da jetzt noch mit Anonymisierung oder sowas oder Inhalte rausfiltern zu tun hat, ähm, der jetzt tatsächlich erstmal noch implementiert werden muss.
0: Oh, ohne die konkrete äh, Verpeilung jetzt bei denen da äh, genau zu wissen könnte, das auch einen ähm, Einblick gegeben haben auf diese grundsätzliche Frage, wie teuer ist es, das auch wirklich datenschutzkonform durchzuführen. Mhm. Manchmal ist halt einfach dieses, naja, okay, ihr wollt die Daten habt, da kippen wir das dann einfach an der Stelle ab, da ist das billig zu machen, aber dann wäre das so ein Kollateralschaden, dass man mhm. eben mal so nebenbei auch nochmal die ganzen anderen Daten noch mit rausnimmt filtern ist zwar möglich, heißt aber eben auch, Software muss geschrieben werden, muss irgendwo auch laufen, muss unter, müsste unter Umständen von der Architektur des Netzes her anstellen laufen, wo so eine intelligente äh, Trennung eben bisher nicht vorgesehen war, wäre unter Umständen verbunden mit einem entsprechenden äh, Upgrade ähm, der Intelligenz bis hin zum Austausch kompletter Geräte, weil die sowas eben an der Stelle gar nicht können. Und das leitet ja eben auch auf die generelle Frage, über was kostet es eigentlich die Industrie, diese Vorratsdatenspeicherung umzusetzen. Da gibt es Schätzungen, ich glaube die Grünen haben da mal eine Zahl genannt, aber die war sicherlich auch eher nur ins Blaue hinein geraten. Äh, am Ende wird sich das alles erst wirklich ausrechnen lassen, wenn überhaupt, wenn eben dieser Anforderungskatalog da ist, in einem Jahr. Und äh, dann werden sich eben viele fragen, okay, was brauchen wir denn jetzt eigentlich und welchen Aufwand müssen wir dafür treiben und dann wird die Rechnung erst gemacht. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass
1: sie wirklich äh, so lange mit diesem Anforderungskatalog brauchen. Ähm, das ist ja schon irgendwie relativ relativ klar, was sie da speichern sollen und das ist auch relativ klar,
0: wie sie das filtern müssen. Ich kann, also ich schätze mal von dem Jahr ist ein halbes Jahr erstmal zur Planung vorgesehen und das andere halbe Jahr ist dass dann sozusagen ja, im internen Diskurs mit äh, Interessenverbänden auch das äh, durchaus sein. Äh, so also festzuzurren, dass sich da eben nicht nochmal eine zweite Front auftut, obwohl das äh, Gesetz im Prinzip ja schon längst beschlossen ist.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass sie in einem Jahr dann irgendwie so Überraschungen, hier ist der Anforderungskatalog, sondern die werden den wahrscheinlich äh, gemeinsam beraten und sagen, okay, so wir wollen keinen Anforderungskatalog schreiben, den ihr nicht umsetzen könnt. Hand in Hand. Äh, mit Hand in Hand. <lacht> genau. Ja. Ich habe erstmal aus Protest, also ich meine, so das Ganze geht ja jetzt seinen geregelten Weg. Ne? Wir, ist Die Verfassungsbeschwerde wird stattfinden, ist angekündigt, das ähm, macht jetzt die der Verein Digital Courage. Ja, ich habe auch andere, irgendwie FDP hat das auch angekündigt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die sich alle äh, zusammentun. Ja, also es wird jetzt glaube ich nicht mehrere geben. Ich bin da, muss ich auch leider sagen, äh, nicht besonders aktiv mit ähm, drin in dieser, in dem juristischen Widerstand, der da jetzt auch wieder von den gleichen, ne? das ist dann auch wieder ähm, Meinhard Sarostik, der hat doch beim letzten Mal äh, ebenfalls dort äh, mitgewirkt. Ja, ne? der wird da auch wieder mitwirken, genau. Und äh, genau, es äh, wird natürlich dann jetzt auch Geld gesammelt, weil muss alles bezahlt werden und ähm, ja, es wird also eine ähm, Verfassungsbeschwerde geben. Und ähm, dafür werden natürlich auch Spenden gesammelt, aber äh, die erste Frage, die ja auch beantwortet wird, entstehen uns Sch Kosten, nein, ja, das wird also äh, gespendet,
0: wenn man möchte. Ja. Ich schaue gerade mal, wer sich bei der CDU eigentlich äh, enthalten hat, das ist zum Beispiel Dorot Dorothee Bär.
1: Moment, enthalten oder nicht abgegeben, das ist ja ein Unterschied.
0: Oh, nicht abgegeben, ja, Entschuldigung. Genau. Enthalten Richtig. hat sich nämlich niemand. Ja, nee, du hast recht. Die waren nicht da. Ja, die waren nicht da. Siehst du mal, ne? Kassieren, aber nicht hingehen. Ja, also Dorothe Beer war <lacht> nicht da, An Ansgar Heveling ja. war nicht da. alles. Ansgar Heveling? Ja. Ansgar Heveling, weißt du? Boah, dem muss es schlecht
1: gehen, ey. Der hat er sich da sicherlich nicht entgehen lassen. <lacht> ja, dabei. Ne? Mann, ey, alles gut. Äh, gute Besserung, Ansgar. Also, ähm, <lacht> meine Güte, das ist aber schlecht. Äh. <lacht> <lacht> Ach ja, Mensch. Genau. Also es wird eine Verfassungsbeschwerde gehen, geben. Ähm, die Lage, wie, wie unsere Speicherung von Daten momentan gerade stattfindet, ist eine ähm, unklare, denn ich würde jetzt quasi sagen, okay, wenn nur, dass sie sagen, okay, die Pflichten treten ab dem 19. Monat und so weiter ein, heißt nicht, dass sie nicht jetzt auch schon speichern und zugreifen, ja, das machen sie ja auch jetzt schon, ja, ist ja nur eine... Vereinheitlichung, die dann da stattfinden soll. Insofern habe ich dann erstmal den Freitag damit verbracht, äh, so meine ganze Torinfrastruktur wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, habe mir nochmal einen kleinen neuen Torrouter gebaut, der dann demnächst äh, freies WLAN macht und ähm, habe auch äh, nochmal ein neues Tor Relay aufgesetzt und das habe ich zwei Jahre im Voraus auf einen Wisch bezahlen können aus Flatterkohle und das fand ich sehr cool und dafür möchte ich den äh, Flatternden danken an dieser Stelle.
0: Ja, wir verlinken die Namensliste. <lacht> Merkt euch die Namen. <lacht> Wer für was äh, gestimmt hat, das äh, können wir dann in einem Jahr wieder rausholen, wenn es dann äh, an die Verfassungsbeschwerde geht. Ich vermute mal, dass ich das ja relativ schnell auf den Weg bringen lassen dürfte. Wissen du es nicht. Ja, deswegen will ich da auch nicht spekulieren. Nee, ich will auch nicht äh, spekulieren, aber ich habe so den Eindruck, dass, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was für das Verfassungsgericht als wichtig eingestuft wird.
1: Würde ich mal vermuten. Es wäre auch sehr schön, wenn das Verfassungsgericht irgendwie einfach nur so sagen würde, so braucht man gar nicht zu diskutieren. <lacht> Kommt er vorbei, einen Nachmittag, dann gucken wir das Video von unserer Urteilsverkündung vom letzten Mal und dann geht ihr mal nach Hause und nehmt eine kalte Dusche. Irgendwie sowas. Na, mal schauen. Aber die, die Juristen sind da ja immer so ein bisschen weniger äh, frech. Mhm. Schauen wir mal. Äh, ich bin da eigentlich ganz guter Dinge und in der Zwischenzeit für die äh, Überbrückung müssen wir dann eben äh, unsere Anonymisierungsinfrastrukturen ein bisschen pflegen, was äh, ja ohnehin nicht schlecht ist, weil das ja nicht nur uns äh, hilft, sondern auch anderen Menschen in der Welt. Insofern sowas mal zum Anlass zu nehmen, um jetzt auch gerade so die technischen Infrastrukturen ein bisschen weiter zu unterstützen, ist nicht verkehrt.
0: Ja, nicht ganz so guter Dinge sind wir, glaube ich, was die Netzneutralitätsabstimmung im Europaparlament betrifft, die jetzt in hm? wie vielen Tagen? Drei, vier
1: Tage? Das kommt drauf an, wenn man den hört. Im Moment sind wir bei fünf.
0: Ja. Also relativ zum Zukunftstag sozusagen. Noch fünf Tage. <lacht> ja.
1: Also nur noch wenige Tage. Da wird jetzt in dann wird stattfinden die finale Abstimmung des Europaparlamentes zur allen Anstrengungen der Netzneutralität und die Kampagne Save the Internet, die ja auch unser guter Freund Thomas äh, im besonderen Maße mitprägt, warnt davor, dass der, die, der Entwurf, der dort jetzt ähm, entschieden werden soll, mehrere Schlupflöcher hat. Ähm, und wie das so ist mit Schlupflöchern, die werden eben auch ausgenutzt. Und äh, ich glaube, wann war der? War doch vor, vor zwei oder drei Sendungen hier kurz? Genau. Lockprogrammspolitik 155,
0: wo zusammen. du war da warst. Ja. Genau. Und äh, da hat Thomas das ja nochmal ausführlich äh, dargelegt, was das Problem ist. Im Kern ist es halt, dass einfach die Einschränkungen, die eigentlich schon auch mal ausgehandelt waren und äh, das erste Statement des Europaparlaments ausgemacht haben, ja. dass die jetzt im Rahmen des äh, Trilogs, also der... Auskasperungen der finalen Beschlussvorlage zwischen Rat, Kommission und Parlament äh, ein wenig hinter den Tisch gefallen ist und das ist ja sagen wir mal, auch der primäre Vorstoß der Safe the Internet-Kampagne, dass man im Prinzip auf diese vier Amendments besteht, die wenn ich das richtig, richtig mitbekommen habe, so nicht zur Abstimmung vorliegen und von daher eigentlich die einzige äh, richtige Aktion nur sein kann, dem Beschluss so nicht äh, zuzustimmen.
1: Ins insbesondere ist das, ähm, es, es findet sich der Begriff der Specialized Services und diese, dieser Begriff ist nicht ausreichend klar definiert. Also es wird gesagt, man darf ähm, Specialized Services anbieten, die auch priorisiert werden. Und es steht aber nicht drin, was ist ein Specialized Service? Sodass man quasi sagen kann, ach ja, hier, äh, unser YouTube ist ein Specialized Service. Ja? Der wird jetzt anders behandelt als alles andere.
0: Dabei ähm, ist das doch nur zur Fernoperation in einem mit 200 Stunden Kilometer auf der Autobahn fahrenden Sportwagen.
1: Genau, das ist ja das, das ist ja auch.
0: Ne? Das da, damit, da, damit da die Musik äh, währenddessen nicht ruckelt.
1: Genau, also Specialized Service ist nicht nicht ernstzunehmend definiert, sodass man sich darauf berufen kann, dass alles irgendwie ein Specialized Service ist. Ähm Dann ähm, gibt es eine Einschränkung, inwiefern aller Traffic gleich zu behandeln ist. Ähm Insbesondere sagen Sie hier, die Erweiterung ist, dass das Management, was gemacht wird, äh transparent, gezielt und mit dem mit dem Gesetzen in Übereinstimmung sein soll, ähm, sodass sowohl verschlüsselter als auch unverschlüsselter Traffic ähm, gleich behandelt wird. Also die Gleichbehandlung von Traffic ist nicht ausreichend klar definiert. Drittens ähm, soll in diesem Gesetz erlaubt werden, dass die Mitgliedstaaten ähm, Zero-Ratings verbieten dürfen. Also Zero-Rating ist äh, folgender Traffic wird äh, kostenlos behandelt. Ne? Das ist irgendwie was man bekommt irgendwie Facebook Zero oder das hat sich ja umbenannt in Internet.org oder ne Basic. Service oder so, Basic oder sowas also, so, hat sich jetzt umbenannt.
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Facebook den Begriff überhaupt führt, aber bei Wikipedia zum Beispiel ist das ja äh, so ein Terminus.
1: Genau, das heißt einfach, es, es wird bestimmter Traffic kostenlos angeboten. Ja? Äh, Spotify macht das bei der Telekom, ähm, Facebook macht das,
0: glaube ich, bei einigen ähm, und Wikipedia macht da auch mit. Oder anders ausgedrückt, die Telekom macht es bei Spotify. Ja, ja <lacht> genau, um genau. Die Wirkrichtung ja. auch klar zu machen. Genau, also das und ist, der, die, das fehlt der, sozusagen. Also man kann Zero-Rating nicht verbieten, womit es halt automatisch getan wird und was einfach eine Aufhebung der Netzneutralität darstellt.
1: So steht es hier. Ja, und die, die das, das Üble bei diesen Zero-Ratings ist eben, dass sich damit natürlich ein Anbieter eine sehr marktbeherrschende Stellung erkaufen kann. Ja, wenn du, also wenn man sagt, okay, die Spotify-Flatrate, die geht nicht auf dein Datenvolumen, ja, das ist natürlich klar, dass du die nutzt, wenn es darum geht, ähm, Musikstreaming zu machen und nicht zum Beispiel das Konkurrenzangebot von Apple, welches dir innerhalb, was dir, wo du dir halt ausrechnen kannst, dass nach ein paar Stunden Musik hören dein Datenvolumen aufgebraucht ist. Ja. Viertens sagen sie, ISPs sollen durchaus... Traffic Management machen können, wenn eine Verstopfung oder eine Überlastung stattfindet, aber auch nur dann. Ähm, da sagen sie, was passieren soll, ist die Regeln für das für Traffic Managen, für, sorry, die Regeln für Traffic Management im Falle einer Verstopfung äh, müssen klar, äh, klarer gestaltet werden, dass man sagt, okay, du darfst Traffic Managen um eine Verstopfung zu vermeiden oder abzuschwächen, Aber auch wenn, heißt, wenn auch eine stattfindet. Genau. Ja. Mhm. Und äh, was nämlich heute natürlich viel stattfindet, ist, dass Traffic Management schon gemacht wird, um eine Verstopfung zu verhindern. Ja, wenn wir das nicht machen würden, würde das alles verstopfen. Das ja. mhm. ist natürlich in der Regel nicht der Fall. <lacht> ähm, ja, und wir haben jetzt nur noch wenige Tage und Save the Internet, die Kampagne von der Initiative für Netzfreiheit, von EDRI, von Access Now, von Digitale Gesellschaft, von La, La Quadrature du Net, von Bits of Freedom, von Reporter ohne Grenzen, von der Open Rights Group, von IT Politisk Forening aus Dänemark, von ExNet aus Spanien, von Infohaus aus Slowenien und von Startups for Net Neutrality. Ja, also da hat man wirklich. Einmal alle zusammen in dieser Kampagne. Die haben es so einfach gemacht für uns Sofa-Gammler, die nicht in Brüssel für das Gute kämpfen. Dort gezielt, kostenlos, mit einem Klick zum Beispiel Parlamentarier anzurufen. Ja. Komm, kommst auf die Seite, steht dann, wird dir einer angezeigt, klickst du drauf, call, free of charge, call now, setzt du dir das Headset auf und dann hast du die, den die Parlamentarier, bzw. ihre
0: Mitarbeiter am Telefon. Ja. E-Mails werden... Wenn habt, könnt ihr auch noch Tweets schicken, aber anrufen ist wahrscheinlich die beste Option.
1: Tweets und Mails werden gerne mal weggefiltert oder weggeklickt oder nicht ernst genommen, aber wenn da mal jemand am Telefon ist und sagt, äh, schönen guten Tag, wir möchten mit Ihnen über Netzneutralität reden. <lacht> das, äh, das nehmen die dann äh, so die Hoffnung in irgendeiner Form dann irgendwann einmal ernst. ja Und wenn diese Sache jetzt in der Form nicht stattfindet, dann war es das mit äh, einer starken Netzneutralitätsregulation, für die, über die wir uns so gefreut haben und die das Europaparlament ja auch in der ursprünglichen Fassung ähm, beschlossen hat, was wir damals als, als den großen, wichtigen ähm, Erfolg gefeiert haben.
0: Genau, und ich möchte erinnern, dass kurz vor der Abstimmung auch schon ein großer Pessimismus Herrschte, was die möglichen Ausgang äh, der Debatte betrifft. Und wir haben gesehen, dass äh, Edri und äh, andere Verbündete dort einfach eine Menge Welle gemacht haben. Die gesamte Organisation ist mittlerweile sehr viel äh, professioneller geworden und sehr viel mehr Organisationen ziehen damit am gleichen Strang, so dass ich das jetzt mal noch nicht als äh, vorab gescheitert äh, deuten möchte. So. Ja, aber, aber wenn. Wenn wir da müssen wir sind. jetzt was da machen. Genau. Also jetzt kurz auf Pause drücken, klicken, Jemanden anrufen und dann dürfte uns dürfte das nächste Kapitel hören.
1: Die vier Punkte stehen auf Save the Internet. Da kann man dann also auch relativ klar die noch
0: einmal äh, ansprechen. Ansprechen. So und dann gab es mal wieder einen Sitzungstag im Bundestag und genauer im Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Geheimdienstverstrickungen, Volksmund NSA-UA genannt. Und diesmal gab es keinen äh, Besucher mit merkwürdigen Initialen des Doch. BND. Doch, gab es auch noch welche? Frau K. war auch da. Ach, Frau K. war auch noch da. Okay, gut. Naja, Zum zweiten Mal. Aber, äh, muss man zu Frau K.'s Auftritt noch was sagen? Oder?
1: sie hat glaube ich irgendwie einige Sachen von, vom letzten Mal widerrufen und äh, macht da einen sehr wuschigen Eindruck und äh, so war das auch nicht, was ich da gesagt habe. Halt, ähm, die ist glaube ich durch. <lacht> die scheint durch zu sein. Also wenn man sich da die Schilderung ja, durchliest und anhört, die ist glaube ich mit der Lage überfordert. Hm. Okay. Aber das war natürlich nicht der Stargast am ähm, an diesem
0: Tage. Nee, der Stargast war Brandon Bryant, ein ehemaliger US-Soldat, der äh, ja Drohnenpilot ähm, war. Also genau genommen, Pilot ist nicht so die äh, richtige Bezeichnung, sondern seine Funktion war quasi die Steuerung der Kameras bei den von den USA in Kriegsgebieten eingesetzten Drohnen und dazu wurde er umfassend befragt und lieferte ein paar, wenn auch nicht unbedingt unerwartete, aber doch äh, interessante Informationen. Ähm, zu, dieser, zu diesem Drohnenbetrieb lässt sich vielleicht zusammenfassend sagen, dass das so läuft, dass zwei im Idealfall drei Leute, sich um diesen Betrieb einer Drohne konkret kümmern. Also da gibt es einen wirklichen Pilot. Diese Piloten sind äh, nicht selten wohl Leute, die äh, auch tatsächliche Flugzeugpiloten waren, sind waren, aber aus irgendwelchen Gründen diese großen Flugzeuge nicht mehr fliegen, sei es, dass sie damit psychologisch äh, oder auf andere Art und Weise ähm, überfordert waren oder aus anderen Gründen äh, nicht die Performance gezeigt haben, die man wohl von solchen Piloten erwartet und die dann eben in diesen Dienst versetzt werden, gegen den sie sich ja in dem Sinne auch gar nicht wehren können. Und ja, da so eine Drohne ja ein fliegender Sensor ist, ähm, muss natürlich auch geschaut werden, dass diese eigentlichen Instrumente auch noch bedient werden. Und das ist dann eine Tätigkeit, dieser Brandon Bryant übernommen hat. Sprich, er hat quasi nach Bedarfslage Kamera, vielleicht noch andere Sensorik, weiß nicht ganz genau, was da alles noch mit drin steckt, quasi äh, bedient. Ja, und <lacht> lustig fand ich die Formulierung, dass ähm, ja, es in dieser Ablaufkonstellation, wie das eben läuft bei den USA, für jede Mission dann eben auch noch ein Customer im Spiel ist, ein Kunde, der eben von einer Mission eine bestimmte Erwartung hat, also bestimmte Ziele äh, in Auftrag gibt, die dann äh, entsprechend verfolgt werden und der dann eben auch sagt, wann denn mal auf das Knöpfchen gedrückt werden soll, wenn es gilt, Ziele auch konkret anzugreifen und wie wir wissen eben auch Personen zu ermorden. Die Details waren insofern für Deutschland auch sehr interessant, weil äh, Bryant gesagt hat, dass äh, eigentlich die gesamte Operation über Rammstein läuft, also über die äh, US-Basis, die in Rammstein betrieben wird. Und das... Ja, dass das im Prinzip eigentlich das alleinige Zentrum ist für die Aktivitäten in Nahost und äh, zuletzt auch ähm, wohl Jemen. Und dass es eben eine ganze Reihe von Fällen gab, wo dort es eben zu Exekutionen kam, die auch teilweise bekannt worden sind. Und er schilderte eben, welche Informationen erforderlich sind, um solche Missionen durchzuführen. Und äh, ja, ohne dass uns das groß überraschen dürfte, sind hier einfach Telekommunikationsmetadaten ein nicht nur ein sehr äh, wichtiges äh, Beiwerk, um solche Missionen zu leiten, sondern teilweise auch fast die einzigen Informationen, nach denen ähm, solche Missionen geflogen werden. Das heißt, es gibt ein Ziel, ein, ein potenzielles Opfer, jemanden, dem die USA gern habhaft werden möchte, aber nicht um ihn festnehmen zu lassen, sondern eben konkret töten zu lassen. Und äh, wenn es dann eben so eine Information gibt, wie zum Beispiel eine SIM-Kartennummer, also man weiß oder meint zu wissen, dass äh, ein bestimmtes Zielobjekt eine bestimmte SIM-Karte mit sich herumschleppt und in einem Telefon äh, im Betrieb hat, dann gibt es eben die Möglichkeit über Triangulation und andere Abhörmaßnahmen herauszufinden, wo sich denn dieses Telefon befindet und wenn es eben opportun erscheint und man der Meinung ist, genug Anhaltspunkte zu haben, dann werden nicht selten mit diesen Drohnen eben auch Angriffe durchgeführt. Das hat er alles berichtet und meinte auch, es gäbe also wirklich auch einzelne Fälle, wo ganz konkret diese Metadaten vom BND zugetragen wurden, die dann eben zu äh, Exekutionen geführt haben. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz,
1: jetzt haben wir schon so ein bisschen über, über GSM-Netze und so gesprochen. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, gehen Sie da, also das kommt natürlich auch immer darauf an, wie das Mobilfunknetz konfiguriert ist, in dem sich die Zielperson befindet, aber wenn man so eine Telefonnummer von jemandem hat, dann kann man bei einem Großteil der Mobilfunknetze einfach über SS7 fragen, sag mal, wo ist der denn?
0: Also SS7 ist das Netzwerkprotokoll der Telefonnetzwerke. Der Telefonnetzwerke
1: untereinander. Mhm. Ne? Wo also das ist das, wo was weiß ich, dann hier E Plus sich mit T-Mobile unterhält. Ne? Und das war, hatte ich ja vorher schon angesprochen, mit dem, mit dem, darüber stellt man dann eine SMS zu, darüber kann man zum Beispiel auch in Erfahrung bringen, in welcher Zelle gerade jemand eingebucht ist und wenn man dann weiß, wo die Zellen stehen, dann ähm, kann man eben so in diese Region fliegen und die letzten die letzte Ortung macht so eine, ähm, macht so eine Drohne dann auch gerne mal mit mittels IMSI Catcher, das heißt sie wird einfach äh, sie wird eine Mobilfunknetzzelle dieses Mobilfunknetzes und zwar eine sehr starke, sodass die Telefone sich dort einbuchen und wirft alle raus, bis dann diejenige drin ist dasjenige Telefon der Zielperson eingebucht ist und dann macht man einen äh, Silent Call oder eine Silent SMS, um zu gucken, dass man dieses Telefon am senden hält, ja? Und dann hat man das quasi identifiziert, man ist das Mobilfunknetz fliegt dann so im Kreis drumherum und sieht immer, okay, in welche Richtung zeigt meine direktionale Antenne und dann hat man irgendwann ähm, die Person äh, lokalisiert. Und so nah fliegen die ja gar nicht dran. Ne? Er hat ja irgendwie gesagt, dass er in der Regel kaum erkennen konnte, wie groß da, ob das jetzt ein Kind ist oder ein Erwachsener, äh, den, den er jetzt gerade tötet, das war halt nicht immer so leicht zu erkennen. Und irgendwie, äh, was ich dann auch sehr äh, überraschend fand, dass sie sagen, ähm, zwölf, also sobald das irgendwie ein zwölfjähriges Kind ist, ähm,
0: ist es ein legitimes Ziel. Weil er wird ja eh Terrorist.
1: Wird ja eh Terrorist und ähm, er zitierte dann, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, einen, ähm, einen seiner Vorgesetzten, der ungefähr sagte, ja ja, man
0: muss das Gras regelmäßig mähen, bevor es wächst. Ja, bevor es zu groß wird. Hm. <lacht> ja, also da ist schon auf jeden Fall eine ganze Menge äh, Zynismus äh, am Start, was so die Exekutive betrifft, auf der anderen Seite auch eine hohe psychologische Belastung worüber er sich auch, also der Bryant sehr äh, beklagte. Es gebe hier halt auch keine keine, keine entsprechende Betreuung. Man muss sich das wirklich vorstellen wie so ein Bürojob. Man kommt dann irgendwie sozusagen da in seinen, in den USA irgendwo äh, in so einen Trakt, äh, fliegt er den ganzen Tag Drohnen durch die Gegend, bringt ein paar Leute um und dann geht man wieder abends zu seinen äh, Kindern nach Hause und ja, muss das Ganze irgendwie verarbeiten. Was noch erschwerend dazu kommt, ist, dass diese Operatoren halt auch relativ wenig Kontext haben, um wen es sich denn jetzt hier handelt, weil das ja eben von den Anführungsstrichen Kunden definiert wird. Das heißt, die Leute, die quasi äh, hier die Leute, leiden, ich meine, das ist wahrscheinlich auch äquivalent zu äh, Soldaten einsetzen, wo die jetzt sagen wir mal auch nicht unbedingt gerade nochmal in einen politischen Diskurs gehen, bevor sie irgendwo äh, einsteigen, aber äh, diese ganze Ferne zu der eigentlichen Tat, die also nicht nur so eine geografische Ferne ist, sondern eben auch so eine inhaltliche Ferne, ähm, das setzt sich dann eben dann doch auch in psychologische äh, Belastungen um, die, glaube ich, hier bei äh, dem Brian dann letztlich auch entscheidend waren, äh, diesen ganzen Komplex zu verlassen. Ja, das waren also auf jeden Fall interessante Sachen. Für uns ist natürlich jetzt gerade im Kontext des äh, Untersuchungsausschusses äh, sehr interessant die Feststellung, welche Rolle Deutschland hier spielt und dass es hier eben eine doch signifikante äh, militärische Kooperation gibt. Wenn nicht schon nur durch die Bereitstellung des Standortes, dann eben doch auch durch die äh, Zulieferung von Metadaten und über die ganze Ausleitung von Metadaten, insbesondere Telekommunikationsmetadaten, haben wir ja hier nun schon sehr, sehr, sehr häufig gesprochen. Und hier sieht man eben einfach auch eine andere äh, Qualität, dass wir uns hier in so einem Zustand eines Digital Warfare befinden, der sich dann eben in der allerletzten Verlängerung auch in äh, Real Warfare äh, umsetzt und dass diese ganze Informationsgewinnung eben mitnichten äh, konsequenzfrei ist.
1: Brandon Bryant hat ja schon vor einigen Jahren da aufgehört. Ne? Der ist ja, äh, also das, was er erzählt hat, hat er erzählt er jetzt schon seit einiger Zeit öffentlich als äh, als als Aussteiger aus diesem Programm berichtet er darüber und wurde geschildert ich war ja nicht da aber als ein ähm, sehr also ein sehr angenehmer Zeuge der die Fragen zu den Fragen bereitwillig und ausführlich Auskunft gegeben hat was ja im NSA Untersuchungsausschuss nicht unbedingt immer der Fall ist und irgendwie, ich glaube, bei technischer Aufklärung, dem Podcast, habe ich das gehört, dass irgendwo ein Abgeordneter meinte, das ist der netteste Massenmörder, den ich je äh, gesehen habe. Weil der natürlich auch äh, in den fünf Jahren, die die, äh, in denen er dieser Tätigkeit nachgegangen ist, eine ganze Menge Menschen getötet hat.
0: Ne? Enorm. Von 2006 bis 2011 übrigens. Also wie viele Menschen? Gleich so lange her. Ähm, die Information habe ich jetzt hier gerade äh, nicht... Er selbst schätze, dass er an 13 Tötungen beteiligt gewesen sei. 13? Einschließlich der Tötung eines Kindes, ja. Also, warte mal. Pro Tag. Äh, Moment. Äh, also seine Einheit habe 1626 ja. Tötungsoperationen durchgeführt und er meinte, dass er selber wohl an 13 einschließlich der eines Kindes beteiligt gewesen sei. Ähm,
1: die diese Strukturen, wie so ein Militär funktioniert, fand, haben dann auch relativ viel Betrachtung gefunden in dem, in der Nachberichterstattung. Und da war, also ich finde das eigentlich ganz normal, dass man das so macht. Dass du halt, ich meine, im Militär baust du halt so, es gibt einen, der, der hat den, der gibt den Befehl, der nimmt dir die Verantwortung, mhm. derjenige zu sein, der es wirklich getan hat, weil entschieden hat es jemand anders. Man macht sich das quasi leicht. Der Derjenige, oder die, die Gruppe, die den Befehl zur Tötung gibt, ist in keiner Form mit den Waffen in Kontakt oder in der Nähe, so dass sie der, dass die Konsequenz des Handelns da möglichst weit weg ist. Ja, die werden nicht mit den Bildern konfrontiert, die müssen keine Knöpfe drücken. Mhm. Und diejenigen, die es ausführen, sind in einer äh, Hierarchie Unterge, unter eingebettet, die ihnen jegliche Verantwortung für dieses Handeln wegnimmt. Ne? Es war ein Befehl, wenn du dich dem Befehl widersetzt, äh, fliegst du hier raus und es macht jemand anders. Also, ne, tu deinen, mach hier deinen Dienst, drück den Knopf und fertig. Ja? Und das, äh, das hat viele Leute da wohl sehr beeindruckt, aber so funktioniert eigentlich äh, Militär. Größtenteils. Ne?
0: Ja, weiß nicht, kann man da noch für unsere sonstige NSA-Debatte noch irgendwas rausziehen? Ähm, die Befragung von Frau K. war
1: inhaltlich sicherlich auch interessant, aber wir wollen ja hier nicht ähm, den gesamten NSA-Untersuchungsausschuss aufrollen. Und Insofern denke ich, diese Erkenntnis oder diese Betonung auch nochmal, welche Rolle Deutschland in diesem Drohnenkrieg spielt, ist da das Entscheidende, was man hier für genau. unsere gesellschaftliche Debatte mitnehmen muss.
0: Wir verlinken auf äh, mehrere Live Blogs und ähm, ein paar äh, einen Artikel in der Süddeutschen, der auch nochmal diese Aussage zusammenfasst und außerdem auch noch eine sehr schöne Idee äh, von Konstanze Kurz und ihren Mitstreitern, die sich ja schon vor Jahren dem äh, Format des Hörspiels angenommen haben um interessante Geschichten aus der Informatik zu berichten, haben sie jetzt auch eine zu Zusammenfassung dieses Interviews als Hörspiel arrangiert. Das sind 20 Minuten äh, und ich finde das finde das wirklich ein sehr, eine sehr interessante äh, Berichterstattungsform, weil ähm, man merkt schon, dass das nachgestellt ist, ganz klar, also allein schon, weil es auf Deutsch ist, <lacht> klar, aber ähm, es gelingt dadurch äh, sehr viel mehr als mit so einem Textblock so ein bisschen die Atmosphäre oder eine Atmosphäre äh, zu schaffen, wo man, wie äh, ich finde, ein bisschen anders äh, nachdenkt über, über, über das, was man zur Kenntnis nehmen kann. Also auch das äh, verlinken wir nochmal zusätzlich.
1: Und dann haben wir jetzt vollständig ausgelassen, dass die Intercept irgendwie eine Riesenmenge an Unterlagen über den Drohnenkrieg der USA ausgewertet und veröffentlicht hat in einem äh, Dossier, The Drone Papers, wo sie sich äh, auch, ne, wo sie das alles nochmal einbetten, wie das da in Afghanistan, Jemen und Somalia äh, aus aussieht, was, die, was das US-Militär dort macht, wie die Rolle von Obama ist und das in, ähm, ich glaube, äh, Sieben Einzel- oder acht Einzel-Artikeln nochmal jeweils aufgearbeitet haben. Das ist ein äh, sehr, 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 ja, mit, ich will den Begriff Liebe zum Detail äh, hier nicht äh, verwenden, aber sehr, ähm, ausführlich. sehr ausführliches, sehr, sehr ausführlich ausgewertet, diese Veröffentlichung, was äh, bei The Intercept ja. Grundsätzlich Standard ist, dass sie die Sachen sehr im Prinzip fast ihre Zusammenfassungen länger sind als die Dokumente, weil sie das alles auch nochmal einbetten. Also wer sich dafür interessiert, das nochmal zu vertiefen, diesen Drohnenkrieg, der für den findet sich dort eine Menge an Dokumenten. Gut. Kommen wir zur
0: Wirtschaft. Kommen wir zu was Witzigen. Das ist eigentlich wieder witzig, oder? Ja, das ist zumindest äh, gibt es da ein bisschen was zu scherzen. Ne?
1: Also ich, ich erkenne da ja ein, eine Auseinandersetzung, die durchaus äh, vielleicht, also die wird uns längere Zeit noch beschäftigen, aber vielleicht wird sie auch irgendwann mal an so eine Art ähm, Ergebnis oder Ende kommen. Ja, vielleicht, wird, vielleicht wird dieser Kampf irgendwann einmal ähm, entschieden sein. Und zwar gibt es wieder einmal ein Aufbegehren der Redaktionen gegen Werbeblocker. Eventuell könnte ich mir durchaus vorstellen, dadurch getriggert, dass Werbeblocker jetzt nativ in iOS-Geräten äh,
0: einsbettbar sind. Das läuft schon ein bisschen länger. Also konkret jetzt der Krieg von äh, Springer ist ja jetzt sozusagen der zweite Schritt, äh, hat jetzt stattgefunden, den wir jetzt hier zum Anlass nehmen nochmal darüber zu berichten, weil sie ja schon vorher versucht haben Adblock Plus zu verklagen. Also die IO äh, GmbH, die ja schon seit längeren dieses Geschäftsmodell verfolgt, einerseits einen Adblocker in den Markt gebracht zu haben ja. und den dann wiederum mit Whitelists äh, auszustatten. Ja. Eben dieses Geschäftsgebaren hat äh, Springer geklagt, ist damit erstmal gescheitert.
1: Äh, ähm, vielleicht und noch ganz kurz die White also gegen Bezahlung mit Whitelist auszuschlagen.
0: Genau, ja. gegen Bezahlung das heißt, wenn man dann sozusagen wieder freigeschaltet werden möchte äh, muss man einen, einen bestimmten Kodex erfüllen, also so weiß nicht ganz genau, was die Kriterien sind aber halt nicht so böse Werbung schalten, ne? also jetzt, sagen mal, jetzt keine Malware hey, bringt und das irgendwie ist laut ist oder so klar logisch ne? auf jeden fall äh, dagegen halt auf jeden fall äh, Springer versucht äh, den Rechtsweg zu beschreiten der ist erstmal gescheitert und jetzt ziehen sie sozusagen ihr nächstes Ass aus dem Ärmel oder was sie zumindest meinen zu haben
1: meine überlegung mein, meine vermutung ist einfach nur trotzdem dass das mit mit dem mit einem plötzlichen Anstieg an Werbeblockern nochmal durch diese IOS-Sache äh, zu tun haben könnte, dass sie das jetzt hier noch einmal anstrengen. Aber was haben sie überhaupt getan? Mit einem aktivierten Adblocker kann man Bild.de nicht mehr besuchen. Ist jetzt erstmal kein besonderer Verlust. Ähm, und wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen, wenn es nicht irgendwie äh, auf Twitter äh, diskutiert worden wäre. Sie erkennen also äh, über ein JavaScript irgendwie, dass man die ähm, dass, man den, dass die Werbeanzeigen nicht mitgeladen werden, dass es offensichtlich ein Adblocker ist und
0: äh, zeigen dann die Inhalte nicht an. Ja? ja, was ja eigentlich erstmal ein sehr schöner Dienst ist von Bild, wie ich finde.
1: Genau, dass man nicht aus Versehen dahin klickt und dann Huch, was oh ja, habe ich so. im Bildartikel gelesen? Man kriegt quasi eine Warnung. Ja, dann sagen sie okay, du kannst irgendwie äh, kannst dir anschauen, wie man eine Ausnahme macht. Dann haben sie eine äh, Anleitung zur Deaktivierung wo da eben steht so, okay, klick hier oft auf, auf euer AdBlock Plus Ding und sagt auf dieser Seite äh, Werbung zulassen
0: Ganz einfach. oder
1: äh, nehmt kauft Bild Smart und oder Bild Plus. <lacht> und das ist eigentlich sehr schön. Sichern Sie sich jetzt Bild smart und surfen Sie auf Bild.de mit bis zu 90 weniger Werbung und bis zu 50 Prozent schnellerer Ladezeit. Das heißt, Sie sagen dir schon irgendwie so, ja, die Scheißseite ist sowas von zugeballert, ja, und für, für eine kleine Mark kannst du, kannst du dir auch echt schneller, äh, Laden und erklär dir im Prinzip damit, was der Adblocker dir jahrelang äh, kostenlos zur Verfügung gestellt hat, ja. gut, Total smart
0: ist das dann. Die sind unglaublich smart und plus. Ich finde auch geil, 90% weniger Werbung.
1: Ist eine Katastrophe, ja. weißt
0: weil gar wie du viele vorher bekommen hast, aber es bleibt auf jeden Fall auch noch was übrig.
1: Ja, ich glaube, die, die verbleibenden 10% ist wahrscheinlich Schleichwerbung in den Artikeln, die du halt nicht filtern kannst, so. Aber <lacht>
0: Das ist der eigentliche Artikel sozusagen so, äh, der genau der Artikel <lacht> den muss ich ja halt reinlassen ähm,
1: so eigentlich uninteressant jedoch ist dann äh, ein äh, YouTuber hingegangen und hat auf YouTube ein Video veröffentlicht wo er erklärt naja, man kann auch Filter in AdBlock Plus einstellen die quasi dieses erkennen des Werbeblockers wieder wegmachen. Ja. Also Bild erkennt, du hast einen Werbeblocker, zeigt dir die Seite nicht. Du filterst das Bild erkennen kannst, dass du einen Werbeblocker hast. Ja? Und dann kannst du die Seite wieder sehen, siehst aber trotzdem die Werbung nicht. Und.
0: Das fanden da, sie nicht so
1: lustig. Das fanden die nicht witzig. Und haben ihm dann eine Unterlassungserklärung zugeschickt, also haben ihn abgemahnt, und haben gesagt, du musst eine Unterlassungserklärung abgeben. Und die Anwaltskosten in Höhe von fast 1.800 Euro bezahlen. Und wir reden hier immerhin von einem Gegenstandswert von 50.000 Euro, woraus sich ja dann diese Abmahngebühren und so ergeben. Und auf Nachfrage von golem.de haben sie dann noch gesagt, ja, wir wollen gegen wir werden gegen alle vorgehen, die, an, die unsere Anti-Adblocker-Initiative unlauter umgehen. Ja oder denkt man ja erstmal so ja äh, Entschuldigung äh, nee, <lacht> so das ist doch lustig ich meine wenn sich wenn sich das Filter wenn sich wenn ihr die Filter ver verbieten wollt und man filtern kann dass ihr die Filter erkennt ähm, übrigens auch wenn man die Seite mit einem nur -Text browser wie Links oder w3m besucht dann werden auch die Inhalte angezeigt und sogar noch schöner die ganzen dämlichen Bilder nicht dabei dann wird die Seite echt
0: leserlich ja gut aber man, man lädt ja nicht Bild jetzt wegen der Texte oder? wegen der nackten Frauen oder weshalb ich weiß nicht warum man Bild lädt ja nicht
1: aus Versehen aber, und dann zack klingelt bei Die trifft uns nur äh, nebenbei Moment, äh, aber
0: was uns natürlich be betrifft ist die Frage äh, auf welcher rechtlichen Basis äh, meinen Sie denn jetzt überhaupt gegen jemanden vorgehen zu können der genau. Software erklärt und das ist echt interessant
1: da berufen Sie sich nämlich auf Paragraph 95a des Urheberrechtsgesetzes. Und der war schon immer witzig. <lacht> ähm, den kennen wir eigentlich, hat er eher so eine Rolle gespielt bei äh, dem Kopieren von DVDs. Ähm, weil ja, DVDs, einige wenige erinnern sich an die wenigen Monate, wo die Aussage war, war. Einige wenige
0: erinnern sich noch an DVDs.
1: Ja. Genau, also jetzt nicht Blu-Rays, ne? also DVDs. <lacht> das, äh, genau. DVDs hatten einen Kopierschutz, der es unmöglich machen sollte, die DVDs zu kopieren. Es gab aber massig Software, die diese Kopierschutz-Implementierung äh, einfach umgangen hat. Das heißt, dieser Kopierschutz äh, hat seinen Ziel verfehlt wirksam zu sein. Und äh, da gab es doch dann, wie hieß denn Any DVD, war diese Software, glaube ich, die aus Deutschland auch vertrieben wurde, äh, die sich dann letztendlich vor äh, Gericht gefunden hat. Es, es gab unendlich viele Software dafür.
0: Ja, es ist ja vor allem irgendwann mal der, der Key, glaube ich, äh, dann der Master Key, glaube ich, gelegt worden. Ja, ich da wollte ja da gar nicht äh,
1: in die technischen Details gehen. Auf jeden Fall, der, der Kopierschutz von DVDs äh, ließ sich relativ einfach umgehen. Und jetzt gibt es den Paragraphen 95a Schutztechnischer Maßnahmen. Wirksame technische Maßnahmen zum Schutz eines nach dem Gesetz geschützten Werkes oder eines anderen nach diesem Gesetz geschützten Schutzgegenstandes dürfen ohne Zustimmung des Rechtsinhabers nicht umgangen werden soweit dem Handelnden bekannt ist oder den Umständen nach bekannt sein muss, dass die Umgehung erfolgt, um den Zugang zu einem solchen Werk oder Schutzgegenstand oder deren Nutzung zu ermöglichen. Das heißt also, eine wirksame technische Schutzmaßnahme darf nicht umgangen werden, was ja ein Widerspruch in sich ist, weil wenn sie wirksam wäre, könnte man sie ja nicht umgehen. <lacht> ähm, und dann wird noch weiter erklärt, technische Maßnahmen im Sinne dieses Gesetzes sind Technologien, Vorrichtungen und Bestandteile, die im normalen Betrieb dazu bestimmt sind, geschützte Werke oder andere nach diesem Gesetz geschützte Schutzgegenstände betreffende Handlungen, die vom Rechtsinhaber nicht genehmigt sind, zu verhindern oder einzuschränken. Und das ist genau der Punkt. Der Rechtsinhaber, bild.de, genehmigt nicht das Besuchen der Seite ohne einen Adblocker. Und diesem Wunsch vom Bild.de wird nicht entsprochen, sondern er wird unterwandert. Und deswegen berufen sie sich ähm, auf diesen, auf diesen Paragrafen. Und in Absatz 3, Nummer 3 dieses Paragraphen wird auch die Verbreitung von äh, Filterbefehlen äh, äh, verboten. Ja, also doch, äh, ist sie so. mhm. Das sind immer so lange Sätze. Verboten sind die Herstellung, die Einfuhr, die Verbreitung, der Verkauf, die Vermietung, die Werbung im Hinblick auf Vertrag oder Vermietung und der gewerblichen Zwecken dienende Besitz von Vorrichtungen, Erzeugnissen oder Bestandteilen, sowie die Erbringung von Dienstleistungen, die hauptsächlich entworfen, hergestellt, angepasst oder erbracht werden, um die Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen zu ermöglichen oder zu erleichtern. Das war die Kurzversion, weil ich habe den, den Satz 1 und 2 ausgelassen. <lacht> okay, aber sie sagen quasi, sie berufen sich auf diesen, auf diesen Absatz und mahnen diesen YouTuber ab, der gesagt hat, hier, so könnt ihr das umgehen und könnt weiterhin auf bild.de gehen. Ja, also. Jetzt können, wir, ach so. Und wie gesagt, vielleicht sollte ich das nochmal lauter sagen. Mit Links oder W3M oder jedem textbasierten Browser könnt ihr die Seite trotzdem noch sehen. Vielleicht werden wir jetzt auch abgemahnt. Wäre ja nicht das erste Mal, dass der Springer Verlag sich mit mir anlegt.
0: <lacht> Stimmt. Du hast ja schon ja. mal. Ich wüsste so da Beef, ne? Das
1: wäre, ja, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall haben sie das angekündigt. Sie werden gegen, gegen, alle Vorgehen, die das unterwandern. Das ist eigentlich rechtlich mal wirklich ganz, ähm, ganz spannend. Weil, wenn man diesen, das glaube ich vom, wie ich diesen Paragrafen jetzt als Laie lese, kann man den durch, kann man sicherlich durchaus, ähm, Rechtsgelehrte finden, die die Aussage für vertretbar halten, dass dieser Paragraf auch im Rahmen einer Webseite Anwendungen finden kann.
0: Dass sozusagen die Webseite erstmal ein urheberrechtlich geschütztes Werk
1: ist. ist. Und ist. sie hat bestimmte, äh, sie, sie erfordert oder sie versucht technische Maßnahmen zu ergreifen, um, eine, um bestimmte Arten der Nutzung zu verhindern. Mhm. Auch das ist ja ihr irgendwie legitimiert und in diesen Paragraphen ausgeschlossen, diese zu umgehen. Ja, Das ist ganz interessant. Also ich hoffe natürlich, ich bin mir auch relativ sicher, dass das... Ähm
0: Gerade im Hinblick übrigens auch auf die jetzt ja jüngst schon mal hier äh, diskutiert, mittlerweile beschlossenen Erweiterungen zur Auslieferung von Video über Webseiten mit äh, DRM und auch der neu entfachten Debatte äh, der Einführung eines entsprechenden dvm DRM-Standards für für JPEG-Bilder. Und hier geht es natürlich erstmal primär nur um den Text, weil ich denke mal... Die Werbung werden sie ja wohl kaum gemeint haben. <lacht> ja, die wird ja auch sozusagen, die will, will ja auch gar keiner, also die wird ja gar nicht erlangt, sondern man äh, holt sich sozusagen den Urhebertext und ähm, ja.
1: Ohne die Bedingungen zu ohne die Bedingungen zu erfüllen, dass zu diesem Zwecke man entweder Bild Smart, Bild Plus oder äh, Bild äh, in noch bunter und noch knalliger und klicken sie hier äh, Genau, also haben. auf
0: jeden Fall ist das hier mal wieder ein starker Eingriff, denke ich mal, in ähm, die freie Kommunikation. Ja, also hier werden jetzt einfach mal Leute für die Mitteilung von Fakten ja. sozusagen an die, äh, an die Leine genommen. Und ähm, ja, ich kann, ich kann eigentlich nur hoffen, dass äh, die betroffenen Personen sich äh, hier nicht gleich wegducken, ähm, sondern da den Kampf aufnehmen, weil ich denke, das ist schon mal wert, ähm, juristisch überprüft zu werden, was denn die Gerichte denn davon halten und wie denn das jetzt von Juristen auch interpretiert wird. Denn wenn jetzt die Bildzeitung äh, damit durchkommt, also Springer, dann ist natürlich jetzt hier auch eine Drohkulisse im Raum, die jetzt weit über diesen eigen, äh, einzelnen Fall hinausgeht. Ja, natürlich. Mit Anwendbarkeit für alles mögliche, auch jenseits der eigentlichen ad blocker diskussion
1: also wir müssen unbedingt dieses, äh, diese Abmahnungen durchkämpfen und das hoffentlich auf ein, ähm, auf ein, auf ein ordentliches, äh, Urteil, äh, am Ende zurückführen, wo dieser Person, äh, die Schuldfreiheit, äh, zugesprochen wird. Ähm, das sollte man sich, also überhaupt diese ganze Abmahnerei und Einschüchtererei, das ist irgendwie ein, das ist sowieso eine Katastrophe, haben wir aber auch schon, glaube ich, hier öfter ähm, behandelt und wird auch immer nur so in diesem Bereich getan. Gleichzeitig denke ich, dieses Video wird jetzt äh, sehr bald eine ähm, sehr ausführliche äh, Popularität erlangen. Insofern braucht man sich da äh, erstmal wenig Sorgen zu machen, dass ähm, das Bild.de da jetzt ähm, dieses Video Mundtot machen kann, ja, das wird ist glaube ich auch ein klassischer Fall von Streisandeffekt, weil sich jetzt alle darum äh, bemühen und die Leute sagen, ach, gibt gibt's ein Video, wie kann man wie kann man einfach wegmachen? Dann mache ich das doch mal, ne? Mhm. Ähm, und natürlich je, Kauf, mehr, ne? je mehr je mehr Werbeblocker in der Debatte sind, umso mehr Leute werden darauf aufmerksam. Ich bin immer mal wieder überrascht, wenn man so an Rechnern von Bekannten ist oder so und irgendwie mal kurz was googelt und denkt, was ist denn hier los? Wie sieht das denn aus hier bei dir im Internet? Hast du keinen Werbeblocker und dann mal schnell irgendwie ein paar Anti-Tracking-Plugins installiert und was da für eine Ruhe auf einmal wieder ist und was wie dankbar die Menschen dann sind. Die sagen so, boah, ist ja da irre, du ist so richtig schön hier im Internet. Das ist aber toll, dass du das gemacht hast. Und diese die, die Gruppen, die jetzt irgendwie aus Überzeugung sagen, ich nutze keinen Werbeblocker, die sind schon wirklich klein. Ne? Ich weiß gar nicht, wie, wie ich das, also ich bin natürlich Werbeblocker-Nutzer. Ich weiß aber auch zum Beispiel, dass wir bei Netzpolitik.org äh, immer große Finanzierungsprobleme hatten, weil alle sowieso Werbe, also weil natürlich dieses Publikum insbesondere Werbeblocker nutzt mhm. und gleichzeitig dieses Publikum irgendwie kommerziell auch nicht so verwertbar ist. Hm? Ja. Wenn das nun mal das Geschäftsmodell ist, ist das ja eine interessante Frage. Also ich, ich persönlich denke, ich habe einfach keine Lust, diese ganzen, diesen ganzen Tracking-Netzwerken zum Opfer zu fallen. Hauptsächlich funktionieren Werbeblocker ja einfach dadurch zu erkennen, wo werden Inhalte von anderen äh, Servern geladen, insbesondere Servern, die irgendwie ad Adfarm oder sowas heißen, ähm, die dann einen auch über, über die Seiten hinweg verfolgen, ja, wo du halt einfach auf jeder Seite die gleiche Werbung angezeigt bekommst, egal wo im Internet du dich befindest, weil alle bei dem gleichen Werbenetzwerk Kunde sind. Das heißt, dieses Werbenetzwerk verfolgt dich auch durch das Internet, sammelt Daten über dich, sch schaut sich an, welche Seiten du dir angeschaut hast, welche Werbungen du geklickt hast, um dann äh, dir wieder bessere äh, oder zielgruppengerechtere Werbung anzuzeigen. Und das ist halt wiederum auch ein Assi-Geschäftsmodell. Ne? Also ich finde es irgendwie, ähm, es ist ein, durchaus schade, einigen der... Seiten, die ich besuche, die Finanzierungsgrundlage entziehen zu müssen. Aber es ist natürlich auch schade, dass sie diese Finanzierungsgrundlage äh, auf der Basis der Kooperation mit so asozialen äh, Unternehmen äh, herstellen.
0: Ja, es ist... Ich kann ich kann da alle Seiten irgendwie verstehen. Ähm, allerdings unterschiedlich gut. Ähm, machen wir uns nichts vor. Also Privatsphärenbedenken und so weiter mögen viele haben, aber die meisten stören sich einfach schlicht an der Werbung. Interessant ist, dass sie sich an der Werbung stören. Das bedeutet ja, Werbung als solche wird schon als störend wahrgenommen und das lässt sich ja auch mit Zahlen belegen, wie Bild ja schon selber schön ausführt, äh, längere Ladezeiten ja bis hin zu es ist unmöglich eine Seite zu laden weil halt irgendwas hängt weil irgendein Werbenetzwerk irgendwas nicht ausliefert und du siehst halt einfach nicht das was du sehen möchtest das heißt es gibt einen reales einen realen Vorteil wenn man Werbeblocker benutzt ja man sieht zunächst einmal dasselbe aber äh, man kriegt es irgendwie schneller man muss auch weniger dafür bezahlen äh, Werbung in dem Moment wo man halt teure Mobilfunkdaten verwendet ist ein richtiges ein richtiger Kostenfaktor. Ja, also da haue ich dann sozusagen für Werbung äh, mein Geld dahin, wo ich halt nicht unbedingt sofort merke, was Sache ist und man müsste sich halt schon überlegen, ob es nicht eben auch andere Kanäle äh, gibt, Geld weiterzuleiten. Es gibt ja solche Ideen, wie Flatter zum Beispiel, die ja, zugegebenermaßen einfach nie, den, äh, nie das Maß an Popularität erreicht haben, die es vielleicht wünschenswert wäre, weil eben diese ganzen Bezahl- und Geldausgleichvorgänge immer noch zu kompliziert sind und mit zu vielen Stricken äh, verbunden sind. Ich hatte zum Beispiel mal eine Diskussion mit einer deutschen, einem deutschen Online-Magazin, das sich so im Technikbereich bewegt, ähm, auch über diese Frage und sie hatten halt auch überlegt, was machen sie da? das sind dann so die Zeiten gewesen, wo überhaupt diese Werbeblocker-Detektoren erstmal Realität geworden sind. Das mhm. ist ja schon so ein paar Jahre her. Ne? Und üblicherweise waren das dann halt immer so Bittsteller äh, Meldungen, die dann kamen, so mm, ja, du blockst die Werbung, das haben wir technisch mitbekommen, aber überleg mal hier und wie wär's denn? So, Da appelliert man eben so ein wenig an diesen ähm, ach komm, äh, für uns kannst du es doch machen. Was natürlich nichts daran ändert, dass diese Werbung in dem Moment, wo man sie einschaltet, nach wie vor nervt. Und <lacht> potenziell eben auch äh, ein Einfallsort für Malware ist, ein Einfallsort äh, für, jetzt spielen wir dir einfach mal Sound im Browser ab. Also sie haben es ja auch einfach übertrieben. So, das heißt, das Angebot, was man in dem Moment macht, ist nicht gut. Sonst ist es ist nur so, ah, für uns kannst du dich doch mal nerven lassen. Will aber dann keiner. Ja.
1: Da stehen dann immer diese netten...
0: Ich hatte damals, als noch ein bisschen mehr Euphorie rund um Flatter war, einfach mal angeboten, naja, dann sag doch irgendwie ja, dann legt den Leuten doch einfach Flatter nahe, also wenn du bereit bist uns zu unterstützen, aber du willst keine Werbung sehen, bevor du jetzt ein Abo machst, nimm doch Flatter, weil da kann jeder selber den Betrag festlegen. Und darüber könnte man das eben auch genauso machen. Ich weiß, dass es auch bei Flatter mal so Ideen gab, dass man vielleicht äh, das mehr so fördert in die Richtung zu, äh, du musst nur irgendeinen Button mal geklickt haben bei uns, ein Flatter-Button. Und dann ist irgendwie auch alles freigeschaltet, mhm. ja auch Software-Plugins oder so, ohne dass man das jetzt äh, zu extrem überprüft. Halte ich auch alles für interessante Formulierungen, aber es ist sicherlich noch nicht... Äh, der weiß halt letzter Schluss in dieser ganzen Debatte. Aber es zeigt sich zumindest, dass wir hier so ein Spannungsfeld haben. Und das ist, führt jetzt zu dieser absurden Situation, dass auf der einen Seite Springer, ja die so mit ihrem gesamten medialen auftreten, uns nicht unbedingt immer in Glückseligkeit äh, versetzen. Beef hat mit ausgerechnet dem Businessmodell von Netblock Plus.
1: Ja, ja. Die, aber das, das finde ich auch nicht in Ordnung. Ne? Ich meine, du kannst... Es ist
0: eine Sache zu sagen. okay, was wie, nicht in Ordnung. Das, das Businessmodell von AdBlock Plus. Nee, genau, das meine ich ja. Also man hat sozusagen mit ja. zwei. Äh, auf einmal hat man hier so zwei Contender, die sich äh, boxen, wo man eigentlich auch mit, mit beiden Seiten nicht so richtig klarkommen mhm. möchte. Und äh, die streiten sich jetzt.
1: Also man könnte halt sagen, äh, weil vielleicht ist Und das. Der Dritte nicht, wird
0: aber abgemahnt.
1: Vielleicht ist das auch gar nicht so. Also um oh mal, also AdBlock Plus hat ja gesagt, okay, wir, wir, wir nehmen euch die Kom liebe Webseiten. Wir haben, einen, äh, wir haben einen großen Nutzerstamm und wir nehmen euch Einnahmen weg. Ähm, wenn ihr einen Teil dieser Einnahmen uns gebt, dann lassen wir euch wieder durch. Ja? Das heißt, wir verraten unsere Nutzer. Ja? Wir, wir, ähm, wir, die, wir versprechen den Nutzern, wir entfernen Werbung, machen das aber dann nicht. Klammer auf, sie haben das dann auch nochmal ein Häkchen für den Nutzer, wo man das wieder anschalten kann und so. Aber ihr könnt euch quasi freikaufen. So. Ich meine, auf eine, eine Perspektive darauf zu, sehen, darauf zu blicken ist sicherlich zu sagen, das sind halt ähm, Arschlöcher. Du kannst ja nicht erst den Leuten die, das, die Einnahmen wegnehmen und dann sagen, okay, ihr kriegt die nochmal auf dem anderen. Wenn ihr einen Teil davon uns abgebt, dann kriegt ihr die auch durchaus wieder. Ne? Das ist ja quasi Erpressung. Du aber um, falsch, das ist um, eine, eine Dienstleistung, damit du bessere Werbung bekommst. Genau, das, so kannst du das natürlich durchaus auch sehen. Ich denke, so argumentieren die das auch, dass sie sagen, okay, ja. es ist keinem geholfen, wenn auf einmal alle Adblocker haben und dieser gesamte äh, Free-Content äh, irgendwie zum Sterben kommt, so weil dann müssen die Leute bezahlen und haben keine Adblocker mehr, weil es dann keine Werbung mehr gibt. Ja? Ähm, das heißt, das ist keine Lösung. Und diese Kombination zu sagen, okay, aber wir haben auch, es dürfen nur weniger aufdringliche Werbungen sein, das könnte man auch als eine pädagogische Maßnahme gegenüber der Werbeindustrie dann sehen. Da gibt es auch irgendwie einen schönen Aufsatz, den ich letztens gelesen habe von irgendeinem so Werbeheini, der dann auch einfach mal sagt, okay, wir, wir geben zu, wir haben mit unserer ganzen Werbekram, wie wir das hier befunden, gemacht haben, Scheiße gebaut. We messed up. So, so wie wir das gemacht haben. Die Leute zuballern, immer lauter zu schreien und auf die User Experience zu scheißen. Äh, das ist, äh, das war nicht richtig. Wir müssen das jetzt anders machen. Ja? Die, diese Einsichten gibt es ja durchaus auch. Aber ich finde es ganz interessant, weil, weil so diese, diese Finanzierungssache, es gab da auch mal so eine andere, äh, so eine andere, Seite, die hat das nämlich genau nicht so wie Flatter gemacht. Flatter hat ja gesagt, okay, wir klick, äh, du klickst, wenn es dir gefallen hat. Und diese andere, dieses andere System, dessen Namen ich aber leider nicht erinnere, die haben im Prinzip so ein Tracking-Ding auf jeder Seite Katzingle.
0: gehabt. Katschingel. Genau. Hm?
1: Katschingel, ja. Mhm. Und wenn du die Seite besucht hast, in dem Moment hast du das bezahlt. So Minimalbetrag mhm. oder so. Ne? Im Prinzip so eine Art auto -Flatter. automatisches Flattern könnte man sagen. Fand ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Und die haben dann eben Geld eingezogen und verteilt. So, ich, wenn man jetzt überlegen würde, die Herausforderung, wenn jetzt die, sagen wir mal, die schalten jetzt alle um auf Paid Content, ne? also dieses Bild Smart, Bild Plus oder sowas, ne? Dann musst du dich ja auf jeder Seite prinzipiell erstmal wieder einloggen. Ne? Das heißt, es wäre eigentlich durchaus ein von der User Experience her reizvolles System, zu sagen, was weiß ich, die deutschen Medienhäuser tun sich zusammen, haben alle so ein so, ein, so eine Art Tracking-Dingens auf, ihr, auf ihren Seiten und du surfst irgendwie so durch das Internet und hast irgendwie, was weiß ich, Tarif in so und so vielen Stufen, ja, was weiß ich, we 90% weniger Werbung, 100% weniger Werbung oder so, ne? oder du bist Goldkunde oder sowas und kommst halt auf die Seite, dieses Abrechnungssystem erkennt, ah, hat diesen Artikel gelesen und sagt am Ende, was weiß ich, von Tim Pritloves, ähm Lesen deutscher Verlagsinhalte im Internet äh, sind 10% der Seitenaufrufe bei Süddeutsche Zeitung gewesen, 10% bei äh, Bild.de 20% bei Heise, weiß, weiß ich nicht und in, nach dem Schlüssel wird dann dein Beitrag ausgeschüttet. Wäre wahrscheinlich keine so doofe Idee. Einzige Problem ist, dass dieses, dass ein deutsches, derartiges deutsches Tracking-Unternehmen zu Recht in einer enormen Kritik stünde. Ja? Dass du sagst, ha, ey, kein Problem, ich, ich sammle einfach bei mir die Lesegewohnheiten aller Bundesbürger, die noch lesen. Das ist natürlich auch wieder ärgerlich. Also so geht dieses Katschingel im Prinzip äh, auch nicht, weil es die, eine der zentralen Kritikpunkte an den Werbenetzwerken ist, dass sie dich über alle Seiten verfolgen. Dann kannst du nicht sagen, okay, ihr dürft mich aber alle Seiten über alle Seiten verfolgen, aber bitte nehmt mein Geld und zeigt mir keine Werbung.
0: Ja, vor allem ähm, da jedem klar ist, dass das eigentlich der Weg ist, der funktionieren könnte, will natürlich jeder auch dann derjenige sein, der sozusagen für alle anderen das Inkasso macht und da können sie sich dann halt auch wieder nicht einigen. Wir haben unser Startup, Tim. Ja.
1: Die äh, auf jeden Fall dieses dieses Leute aussperren ähm, war, glaube ich, noch nie eine sehr gute Idee, um seiner der Verbreitung seiner eigenen Inhalte mh, Auftrieb zu verleihen. Ne? Ja. Diese Kraut-Dings machen das ja auch. Kraut-Reporter. Ja. Aber die machen das, glaube ich, nur, damit man nicht merkt, dass die Seite kaputt ist und da nichts mehr geschrieben wird.
0: <lacht> auch eigentlich keine schlechte Idee. Warst du ja. mal ganz begeistert davon? Ja,
1: bevor die, bevor ich dann das da, bevor, bevor nicht mehr so begeistert. Ich war von der Idee, ich war von der Idee begeistert und bin nach wie vor von der Idee begeistert.
0: <lacht> ja, ich sag nur, es ist ein schwieriges Feld und das Ganze muss sich äh, neu sortieren und unter Umständen werden wir vielleicht sogar auch sehen und erleben, dass das, was wir sozusagen als einen natürlichen Trend im Web äh, erlebt haben. Ja, also dass sozusagen dieses Web so äh, sich weiterentwickelt hat und dass eben dieses diese Werbungsgeschichte so ein primärer Ernährungsfaktor für viele geworden ist, dass das in dem Maße nicht mehr funktionieren kann. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass äh, der Einfluss von Content-Blockern derzeit noch überschaubar ist. Dass es sich hier nicht um massive Verluste handelt, sondern einfach auch nur um ein Anspruchsdenken, was von äh, Verlagen geführt wird, bis hin zu der Bemühung des Urheberrechtsgesetzes und dem mutmaßenden äh, Aushebeln von äh, Umgehungsmaßnahmen, die äh, im Rahmen von Kopierschutzgesetzgebung schon verboten wurde, dass man eben so hyperventiliert und da äh, Drohszenarien aufbaut. Auch wenn ich glaube, dass noch wichtiger für die Bildzeitung halt einfach so dieses diese Drohkulisse ist. Ob das aber dann am Ende nicht nach hinten losgeht, das werden wir sehen.
1: Ja, also von der, das sollte man denen einfach nicht durchgehen lassen. So, die Leute abmahnen, die irgendwie, nee, das, das geht so nicht. Das finden wir nicht gut. Das finden wir nicht in Ordnung. Das prangen wir an, macht die Bild ja auch die ganze Zeit.
0: <lacht> genau, die prangen ja auch die ganze
1: Zeit an. So, und jetzt kommen wir zu unserem Werbeblock.
0: <lacht> genau.
1: Unser Werbeblock für den Film Democracy im Rausch der Daten. Ähm, das ist ein ganz interessantes Filmprojekt, von dem wir, oder ich habe da vor ein paar, ja, ist auch schon wieder ein halbes Jahr her, von erfahren, dass es das gibt. Ähm, und habe das dann erstmal so ein bisschen abgetan und dachte so, ja, ja, macht ihr mal. Aber der ist tatsächlich, wenn man sich so die Seite anschaut, echt sehr ähm, aufwendig produziert. Sehr aufwendig und liebevoll produziert und handelt von den Bemühungen um die EU Datenschutzreform. Der Regisseur heißt David Bernet oder David Bernay. Ich habe keine Ahnung, es ist wieder dieses Lesen. Ja, ähm, Und die Hauptdarsteller oder die Hauptprotagonisten in diesem Film sind Jan Philipp Albrecht, der grüne Europaabgeordnete und Berichterstatter für der Berichterstatter des Europäischen Parlaments für die Datenschutzgrundverordnung. Dann Vivian Reding, die äh, 2010 Vizepräsidentin der Europäischen Kommission war. Dann Ralf Bendrath, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter von Jan Philipp Albrecht, auch langjährigem Autor äh, bei Netzpolitik.org und äh, auch schon bei uns zu Gast gewesen. Und anderen, ähm, auch NGO-Vertretern, aber natürlich auch äh, Lobby-Vertretern, die äh, sich natürlich alle um diese datenschutz Grundverordnung bemüht haben. Wir erinnern uns, das Thema haben wir längere Zeit auch hier schon verfolgt, dass da eben ein, ein Lobbysturm nie dagewesenen Ausmaßes sich über das EU-Parlament äh, ergossen hat. Und natürlich waren ähm, Jan Philipp Albrecht und Ralf Bendrat da im Auge des Sturms, im Auge des Sturmes. Und ich denke, dieser Film oder von diesem Film, den ich bisher noch nicht gesehen habe, sondern nur den Trailer, äh, erhoffe ich mir durchaus sehr viele Einblicke in diesen Gesetzgebungsprozess der EU. Also wie läuft das da ab? Ja? Inwiefern, äh, wie, wie ist dieser Abstimmungsprozess, von dem wir hier immer so distant in, in Logbuchnetzpolitik netzpolitik reden? Wie ist überhaupt der, der Arbeitsalltag von diesen Personen, die da in diesem EU-Parlament jeden Tag müssen die da sein, ja, das ist ja ganz schlimm. und äh, da irgendwie über Jahre ein, ein spezifisches Thema in allen Facetten beackern, das ist, äh, finde ich, eine sehr schwer vorstellbare äh, Leistung und auch Belastung, die äh, die da stattfindet. Und dieser Film hat jetzt bald ähm, Premiere, kommt jetzt in die in die Kinos. Und ich sag jetzt einfach mal ähm, noch dazu, dass ich den Ralf Bendrad natürlich seit langer Zeit kenne und schätze und äh, den Philipp Eibrecht auch schon mal äh, gesprochen, den Jan Philipp Albrecht auch schon mal gesprochen habe, so als Disclaimer. Und im am 4.11. es eine Premiere im rex Lichtspieltheater in Bonn. Am 5. November die Hamburg-Premiere im aberton Am 6. November die Berlin-Premiere in der Urania. Ähm, am 7. November in Duisburg im Filmforum äh, im Rahmen der Duisburger, Filmfor äh, der, der Duisburger Filmwoche. 7. November im Biberach-Traumpalast im Rahmen der Biberacher Filmfestspiele. 10. November die MFG Premiere, nee, im, achso, im MFG Premiere Atelier am Bollwerk Stuttgart und am 11. November im Rahmen des Kasseler Dockfests, ja. Und ich glaube, dass das echt interessant ist. Gerade ähm, Dokumentarfilme haben ja ohnehin äh, oft Schwierigkeit, sich, sich zu finanzieren und ein ausreichendes Publikum. In die Kinos zu bekommen und ich denke, wenn es eine Zielgruppe gibt, die sich für, für diese Inhalte int sicherlich interessiert und interessieren sollte, äh, sind es wahrscheinlich äh, die Hörenden von Logbuch Netzpolitik. Genau. Bah, war das eine schleimige Werbung. Aber Schaut euch Glück, den Film an, aber vorher aber blocker ausschalten. Von der, von, der Kohle, von der Kohle kaufe ich mir halt einen Tesla, die wir jetzt dafür bekommen haben. <lacht> <lacht> Nein, wir haben kein Geld davon, dafür bekommen. Das war eine ein, ein, eine Gefälligkeit und eine ernst gemeinte Empfehlung. Ich glaube, dass das... Äh, ich interessiere mich für diesen Film und mache deshalb darauf aufmerksam, darauf aufmerksam.
0: Genau. Und wenn er dann doof war, dann kann man das ja auch wieder alles verreißen. Ja, wie die Krautreporter zum Beispiel,
1: war auch doof. Also ich bin, ja genau, ich bin ja von, von der Idee dieses Films, bin ich begeistert.
0: <lacht> ich bin jetzt äh, begeistert äh, von dem Gedanken, diese Sendung einem Ende äh, hinzuzufügen äh, und ja da mal endlich hinzukommen. Was meinst du, schaffen wir
1: das? Ja, schaffen wir. Ja. Ich danke an dieser Stelle natürlich Hauke ja. und ähm, dann
0: können wir von mir aus jetzt endlich... Feierabend machen. Gut, das war ja auch lange noch. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ciao, ciao. Und bis zur nächsten Woche.